0: Live, vanuit de Stella Maris, is dit de Fysiomatties podcast, aflevering 15. Met vandaag aanwezig in onze omgebouwde studio, uw vaste gasten. Patrick Vragen, Theo Eltink en Bart Damen. Goedemorgen heren. Goedemorgen. Woensdagochtend, heel vroeg. Normaal gesproken zijn we nu aan het, uh, aan het fietsen. fietsen ja. Maar uh, onze gast van vandaag die heeft uh, anders doen besluiten, dus we zijn vandaag niet aan het... Uh, aan het fietsen deze ochtend. Het
1: is toch een kleine gemiste kans, jongens. Want ik heb het waait natuurlijk ontzettend hard buiten. En ik had er zin in, jongen, om jullie af te laten zien. Echt, ik denk dat ik vandaag super geweest zou zijn. Ja? Ja.
2: Ja, dan hadden we door de bergen moeten rijden natuurlijk. Ja,
1: dus ik, ik heb geen idee of dat het ook waar is, dat weet ik niet. Maar ik ga vol overtuiging zeggen dat ik er zin in had. En eh, ja, dat ik, ik zou jullie echt pijn gedaan hebben, denk ik, vandaag.
0: Nou, ik ben vanochtend om half zes opgestaan. En ik denk, ik ga toch een rondje fietsen. Heb ik, Had ik gefietst? Nee, ik heb niet gefietst. Oh. Nee, nee, nee. Ik zag buiten dat het wat regende en het stormde. Ja, ik denk, daar ga ik niet, ja. uh, niet riskeren. Dus uh, ja, ik ben ook ik ben bang, lekker thuisgebleven. gebleven.
1: Ja, ik, ik, ik ben ook een beetje een beetje. Ik hou me hart vast voor mijn tent. Want die staat opgeslagen oh, op ja. een camping. Dus ja. Ik ben vijf weken aan het kamperen uh, buiten het werk om. <laughs> Uh, dus als ik een keer een dag vrij heb, dan ga ik daar gewoon lekker staan. Gewoon, ja, vakantie houden. Uh, maar goed, nou met die storm. Volgens mij waren wij de enigste tent die daar stond. Terwijl al die campers er dan natuurlijk waren. Of campers of caravans. Dus ik ben heel benieuwd. We gaan straks uh, daarheen. En uh, ik uh, ga uh, aanschouwen wat de ravage is. Of vijf, niet. Misschien die heb
2: je wel een boom uitgekregen, Theo.
1: Uh, ja, dan hoop ik ook dat alles kapot is. Dat ik uh, alles vergoed krijg. Dan kan ik alles opnieuw kopen. Maar ik heb geen idee. Als het maar dan niet lafjes is. Dus, dus of, of het een of het ander. Dus we gaan het zien. Um. Ja, Toer. Tour. Ja, toer. Toer. Moeten we even over Tour hebben. Even kort, even kort. Ja. Even kort hè. Hey, ja. Nog een paar dagen. Uh, Zuid-Frankrijk. start hier, rond Nies. Code oranje. <laughs> Niemand mag erin of terug. Of je moet in quarantaine natuurlijk. En uh, ja, die Tour gaat gewoon door. Dat is ja. gewoon eigenlijk best gek, toch? Of niet? Want, ja. want, want, want die gaan daarheen. Uh, mensen gaan langs de kant staan met een met mondkapje, neem ik aan. En uh, ja, uh, de Tour gaat door. En die gaat van plek naar plek. En ja, ik, ik vind het wel uh, best wel frappant, eerlijk gezegd.
0: ja, ja.
1: hebben jullie, hebben jullie al uh, jullie hadden natuurlijk ingeschreven voor, uh, voor uh, de ja. wielerquiz, hè? maar
0: ik heb
2: een uh, hoeveel, ik heb heb hoeveel hebben we er nu? hoeveel uh, hebben we er nu? volgens mij zijn het al rond de 15 aanmeldingen. Uh, rond de 15. oh, okay. oh en we uh,
1: doelstelling ongeveer 20, 25. Kom op mensen, ja, daar kunnen er wel meer meedoen jongens.
2: 25, daar moeten we wel kunnen halen. ja, toch? Dat, moet, dat, dat shirtje is kei gaaf.
1: Tekenen. ja, we moeten nog. als jij als wij de volgende keer dus wel samen gaan fietsen, doe je dat shirt aan hè? <laughs> de shirt, ja, het volledig pakje, <laughs> ja. Spider-Man pakje. maken wij nog een extra gave foto. Uh, kunnen mensen dus vooraf weer dan helaas net niet zien. Maar ja, dat ze toch wel kunnen zien wat ze extra kunnen winnen met zo'n mooi pakje. Ja. Dus mensen, ik zou zeggen, uh, uh, ga naar de Schrijven. website en uh, meld je eventjes aan in onze, onze uh, subpool. Ja. Ja.
0: Ga naar praktijk, podcast, uh, scroll eronder toe en uh, vul je toerpool in.
1: Ja, zeker. Maar we, we werden gestoord met uh, het fietsen van vanmorgen, want we hadden een super ja. interessante gast.
0: Ja, we hebben vandaag een bijzondere gast uh, met een bijzondere uh, ja. levensgeschiedenis Absoluut. en levenservaringen, uh, waar we gaan proberen om op een socratische methode uh, van vragen stellen om dieper en grotere principes uh, uh, bij bloot te leggen. Um, dus ik ben heel erg benieuwd. Ik ook. ik ook. Ik ga meteen beginnen met hem voor te stellen. Onze gast van vandaag is als zendelingszoon in 1968 geboren in Papua. Terwijl wij hier in Nederland opgroeiden in onze rubberen tegelparadijs, groeide hij op in de rimboe tussen de koppensnellers. Hij raakte naar eigen zeggen gefascineerd door de geneeskunde toen hij een medicijnman een kaak zag reconstrueren van een rib. Jaren later ging hij in Rotterdam geneeskunde studeren en kreeg hij aanzien als traumachirurg in het ziekenhuis en bij Defensie. Hij wist in 2014 te promoveren aan de Universiteit van Maastricht over het onderwerp borstkanker, als trauma -chirurg bij Defensie kreeg hij al snel de naam van witte wonderdokter nadat hij in Oeruzgan een jongen op wonderbaarlijke wijze het leven had gered. Naast zijn functie als medisch directeur in het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven volgde hij een studie aan de Harvard Business School. Naast zijn functies in het ziekenhuis stond hij mede aan de basis van ons bedrijf Fractory waarin we botbreuken en artrose doen behandelen. In die hoedanigheid hebben we medisch discussie gevoerd. Hij weet mensen te inspireren en te verwonderen en we zijn dan ook erg dankbaar dat hij vandaag onze gast wil zijn. Dames en heren, de gast van vandaag is traumachirurg dokter Gert Kuyt. Welkom Gert.
2: Welkom.
3: Ja, dankjewel. Dat zijn hele mooie woorden over mij. Ja?
0: ja. ja leuk dat je vrij kunt, uh, kunt nemen vandaag om uh, deze podcast uh, op te nemen. Want uh, je moet vanmiddag werken.
3: Nee, ik zou deze week in Amerika zitten. Oh, ja. Maar door ook COVID en uh, ook wat het met de Tour doet, uh, wat het met de hele wereld doet, uh, mm -hmm. zijn mijn plannen veranderd.
0: Ja, ja. Dus uh, vandaag vrij dan.
3: Ja, en ik heb, uh, uh, jullie zitten in het fietsen. Uh, sinds ik uh, ben begonnen in Gorkum heb ik het roeien opgepakt. Dus ik heb gewoon roeiles om half vier oh, in ja? Gorkum. Daarom moet ik in Gorkem zijn.
0: In Gorkem roeien? Ja, het ligt water,
3: ja. En, uh, aan het water, hè? Een vesting staatje aan het water. En vanavond heb ik een etentje in Amsterdam. Oké. Okay.
1: Maar en roeien, doe je dat dan alleen in de boot of met meerdere dan tegelijk? Of?
3: Nou, eigenlijk met mijn vrouw.
1: Oh, echt waar? Ja, een duootje.
3: Ja. Ja, leuk.
1: Ja. leuk. En, en hadden jullie al ervaring daarmee?
3: Nee. Ja, nou, toen ik uh, ooit op mijn twintigste naar Nederland kwam, uh, uh, dacht ik, je moet een studentensport doen. Daar had ik me echt aangenomen bij skating in Rotterdam. Ja. Ja, ja, ook typisch. Nou, dat ging... Uh, ze zetten mij in een boot met alleen maar medische studenten, wat ik vrij vreemd vond. En um, ja, in november begreep ik waarom, want toen was ik nog de enige die in de boot zat. <laughs> en toen ben ik maar weer gaan basketballen.
1: Oké, okay, dus eigenlijk waar je hart meer lag.
3: Dus ik... Uh, dat is zo, ja. Ik, ik speel heel graag ja. Oké. Okay. Ja, het ja, is adrenaline sport, hè? Ja.
1: Leuk. Nou goed, ik, je, je kunt natuurlijk met roeien je ei ook wel in dit geval kwijt. Hè? Kijk, ik minder, minder sport en spel. Maar ja, moe worden lukt wel, voor, lukt wel volgens mij.
3: Ja, ja ik denk dat de voordelen ervan zijn. Is, het is ook een weerstandsport. Dus, ja. uh, in de weerstandsegment. Ja. Um, in plaats van echt uithouden of pure kracht. Um, het is ook buiten, het is op het water. Ja, heerlijk. Uh, yeah. ja.
1: Met deze weer en ja. uh, harde wind en regen. Ja. Ja, ik zie, ik zie hem omhoog kijken in dit geval. Maar ja, ik
3: heb er zin in. We gaan in. misschien zwemmen. Ja, ik ja,
1: ja.
0: Nou Gert, een aantal jaren geleden zijn wij gestart met, met Fractree. Ja. Daar kom ik straks nog eventjes op terug. Ja. Um, in die hoedanigheid hadden we iedere zondagochtend uh, overleg. Uh, die overleggen hebben we inmiddels uh, niet meer. Uh, ik ja. vond toch dat we jou uh, moesten uitnodigen... Om, uh, om toch weer eens een keer uh, in gesprek te gaan... en wat dingen bloot te leggen, uh, zodat wij ervan leren... misschien de luisteraars nog iets van op kan, kunnen steken... Uh, wat ik ervan heb geleerd is uh, vooral, ik bekeek alles vanuit de blik als fysiotherapeut. Ik ben opgeleid als fysiotherapeut en dan heb je al een soort van confirmation bias. Hè. Je, je, je bent opgeleid uh, in, in een bepaald werkveld en vanuit dat blik bekijk je ook de wereld. Um, wat ik voor jou vooral heb geleerd is uh, de wereld uit van, van meerdere kanten uit, uh, uit bekijken. Wat jij vooral deed was eigenlijk een spiegel voorhouden en altijd vragen van waarom. En waarom vind je dat Bart? Nou, dat gaan we nou dus vandaag ook, uh, ook bij jou doen, uh, ja. uh, op die manier. Uh, ja, dat is fair. Ja, en, uh, en daar proberen we dus ook wat dingen bloot te leggen. Ja. Uh, uh, het heeft mij in ieder geval heel veel ge uh, gebracht, in ieder geval, dat ik dingen toch anders kan, kan, kan zien en bekijken, ook als ondernemer, want als fysiotherapeut uh, uh, heb ik hier een praktijk en ben ik ook een ondernemer en je moet het ook van andere kanten uh, bekijken. Um, ik ga met jou beginnen met een aantal stellingen dadelijk. Uh, stellingen, vragen. En dan mag je zo kort mogelijk op antwoorden. En dan komen we waarschijnlijk later op terug. Yeah? Ja, ja? Hoeveel generaties dragen de naam Gerrit Kuit?
3: Waarvan ik het weet, vijf. Vijf? Oké. Okay. Papua,
0: België, Amerika, Canada of toch Nederland? Nederland. Entrepreneur, traumachirurg... Of toch liever een pionier? Pionier. Chirurg bij Defensie of chirurg in een ziekenhuis? Defensie. Het geloof in God of het geloof in jezelf? Geen van beide. Welke taal spraken jullie op Papua?
3: Dat wisselde, Jali.
0: Op welke leeftijd leerde jij Nederlands? Twintig. Uh, Dacht je echt dat je het casino zou kunnen verslaan? Ja. Dat is heel overtuigend schitterend trouwens. Schitterend, <laughs> maar dat komt dadelijk wel. Schitterend. Ja, ja, ik
3: heb
0: het gedaan. Uh, marktwerking in de zorg werkt niet. Mee eens. Evidence-based medicine is in veel gevallen ook pseudowetenschap.
3: Mee eens. Maar in theorie niet. In praktijk wel, theorie niet.
0: Oké. Okay. Value-based healthcare is een onderdeel van evidence-based medicine. Ja, Oké. Okay.
3: Klopt het dat wij
0: jou bijna als chirurg verloren waren aan Amerika? En hier ja. mag je op doorgaan.
3: Ja. ja, dat klopt. Hoezo dat? Ja, drie jaar geleden ben ik gestopt als chirurg het Max-Medisch Centrum en ben ik het bedrijfsleven ingegaan in Boston.
2: Mm
0: -hmm. Maar daarvoor uh, ik, ik doe eigenlijk een beetje, uh, jij was uh, uh, je moest je opleiding als, als chirurg, je moest, moest ergens geplaatst worden, je stageplaats. En je werd uiteindelijk geplaatst in, uh, in Maxima of in Tilburg? Voor de maar, opleiding bedoel je? Voor de opleiding? Ja, ja, was, ja, was, ja Alleen.
3: in Agnew in Tilburg. Ja. Opleiding over nijmegen Altijd perifere academisch.
0: Oké, okay, en ik heb ergens een keer gehoord um, dat er eigenlijk uh, een ruzie was tussen twee dames die je eigenlijk geplaatst zouden ja. waren voor jouw stageplaats. Ja. En jij bent uh, uiteindelijk uh, geworpen dat die twee dames aan het ruzie waren om hun uh, stageplaats. Also. Ja. ja het fijne dames. weet ik er niet van, maar uh, dat hoor ik graag van jou.
3: Ja, er kregen twee uh, vrouwelijke kandidaten ruzie dat ze niet naar Veldhoven wilden. En zo, daar heb ik mijn opleidingsplaats aan te denken.
0: Oké. Okay. En anders was je vertrokken, dus naar, uh, naar Amerika? Ja. Oké.
3: Okay. Ja, ik had ook een opleidingsplek in Seattle, mm -hmm. in Amerika. Als okay. reserveplek.
0: Ja, ja. Als reserveplan. Oh, Oké. Okay. Ja. Je kiest toch voor Nederland? Ja. Hoe komt dat?
3: Ja. Ja, dat is een hele goede vraag. Dat weet je uiteindelijk niet. Dat is een gevoel misschien. Mm -hmm. um, misschien omdat je ouders er vandaan komen. Je voorouders er vandaan komen. Mm -hmm. Omdat je voor de wens gediend hebt. Mm -hmm. um, omdat er veel vrijheid is. Mm -hmm. Een vrijheid om je leven te leven zoals jij wil. Mm -hmm. um, als systeem bedoel ik dan. Want ik geloof graag dat als jij in een klein dorpje zit... dat er veel dorpsinvloeden zo zijn... Hè, sociologie of culturele dingen. Wat ook een, 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 een luxe ding kan zijn trouwens. Um, maar ik vind eigenlijk dat de systemen in Nederland vrij ontwikkeld zijn. Ja. Oké. Okay. Dus dat spreekt jou dus wel kant aan. En kant.
1: Ja, dat spreekt jou dus wel echt aan. Ja. Want je hebt natuurlijk vele plekken op de wereld gezien. Je ja. ziet waar het verschil zit. En dan denk jij in Nederland: van ja, daar hebben we het eigenlijk wel heel goed voor elkaar.
3: Ja, nu hoor ik veel mensen dat zeggen. Het is altijd gevaarlijk om uh, in een soort valkuil te vallen... Van, om mee te praten met de rest. Hè? Dat doen we allemaal ja, trouwens. Ja, hoor. Dus, uh, maar ja. als je daar probeert wat afstand van te nemen... objectief te zijn... Kijk, Amerika is een immigrantenland... die nu problemen heeft hoor. <laughs> ja. Kijk maar naar de president. Um, maar um, dat concept is heel aantrekkelijk. Dat je eigenlijk uh, een beetje weg kan doen... met de loterij van je geboorte. En dat je met jouw leven uh, veel meer kansen kan bereiken... Uh, maar dat is meer een soort macro-economisch concept... van een markt in ontwikkeling. Terwijl Nederland een soort rijpe uh, industrie is... of een doorontwikkelde industrie... van al ja. honderden jaren waar wij van profiteren... maar ook beperkingen van hebben.
1: Maar wat ook veel stabieler is
3: misschien. Yeah.
0: Het geloof in God of het geloof in jezelf? Je zegt geen van yeah. beide. Yeah. Dat moet je even uitleggen.
3: Nou, uh, ik denk dat dat een, een, een veel voorkomende soort... Uh, uh, yeah, een of het ander is. Een soort, uh, alsof er contrast is. Er is natuurlijk ook... Um, aan de geloofskant heb je natuurlijk georganiseerde religie, mm -hmm. zoals de katholieke kerk of de protestante kerk of islam of iets anders, georganiseerde religie. En je hebt natuurlijk individuele godservaring. Mm -hmm. um, ik moest goed, kort antwoorden, dus uh, dan zeg ik <laughs> geen van beide omdat ik het ook denk. Ik geloof wel in een soort individuele nou, je kan zeggen religie of je kan ook zeggen de mens is een spiritueel wezen. Wij zijn spirituele wezens. Mm -hmm. En ergens heeft dat ook een behoefte, net zoals bewegen. Fysiotherapie, ja. bewegen, ja. goed bewegen, heb je beter leven dan slecht bewegen. Ik denk dat als je aandacht besteedt aan spirituele ontwikkeling, heb je ook een beter leven. Mm -hmm. uh, misschien luxe iets, maar een beter leven. Maar er wordt ook veel misbruik van gemaakt. Dat weten we ook allemaal. Uh, oorlogen zijn vaak, uh, de, de informatievoorziening daaromheen uh, gaat vaak rondom religie. Uh, mensen kunnen wij-zij-gevoel heel erg ontwikkelen door religie. Ja, daar, sta ik, daar sta ik persoonlijk niet zo achter. Mm -hmm. Geloven in jezelf, dat is makkelijk. Dat geeft je het gevoel van controle over jezelf. Um, maar uh, hoe verder ik kom in het leven... hoe bewuster je wordt van alle factoren... die daarin invloed mm -hmm. hebben op jou... waar jij niet zoveel <laughs> greep op hebt. Ja. Waarvan... Uh, goh, de samenvatting misschien. is dus Zo'n boek dat heet The, The Accidental Billionaire... Maar er zit eigenlijk heel veel ideeën in die titel. Want dat is eigenlijk gewoon, die is miljardair geworden. Maar dat was eigenlijk toeval. Mm -hmm. Die heeft toevallig de juiste industrie uitgekozen. Toevallig de juiste tijd. Toevallig de juiste ouders. Ik noemde net Trump. Toevallig een biografie wordt Trump gelezen recent. Wie niet, denk ik. Maar, um, en dan zie je, hij zou zijn leven nooit zo hebben kunnen leven. Zonder zijn vader en zijn grootvader voor hem. Ja. Dus je kan wel zeggen, kijk naar mij. Geloof in jezelf, doe het zelf. Maar zonder zijn achtergrond. Hij vroeg mij een aantal generaties, Gerrit. Ja. Nou, dat is voor mij. Uh -huh. uh, maar voor hem, uh, je ja, ik, ik, kunt nooit president of uh, gebouwd hebben wat hij gebouwd had, nee. als hij dat in zijn jeugd had leren bouwen van zijn vader. Het ja.
0: is ja. Dus ook uh, exact het uh, een mooi ezelsbruggetje nou waar ik het uh, over wil hebben. Vandaar die vraag ook. Van, uh, ik heb de biografie over je vader, Gerrit Kuyt dus ook, yeah. uh, ook gelezen. Uh, jullie zijn uh, opgegroeid in, uh, in Papua. Uh, yeah. Een heel bijzonder levensverhaal. Yeah. Je bent in 1968 geboren als uh, derde van het gezin uh, van yeah. Vijf, midden in de Rimboe in Papua. Yeah. Uh, kan je ons meenemen naar het leven uh, daar in Papua?
3: Ja, dan moet je zo voorstellen. Eigenlijk heel veel groen van jungle. Mm -hmm. Bergen, hoge bergen. Uh, de hoogste bergen midden in de tropen hebben sneeuw erop. Um, heel geïsoleerd. Je zit in zo'n vallei. Uh, mijn vader uh, was overtuigd van het uh, christelijk geloof. Mm -hmm. En vond dat, uh, dat iedereen het woord van God gehoord moest hebben. En die heeft er ook uh, werk van gemaakt. Um, ik denk dat het ook een pionier van aard was. Ja, uh, ja. Dat je dat soort keuzes maakt, als ik mijn mening mag geven. Ja, en die koos naar Nieuw-Guinea te gaan. Ja, hoe kom je in contact met Nieuw-Guinea? Waarom Nieuw-Guinea, niet Afrika of iets anders? Ja. Ja, Nederland had daar een provincie. Ik denk, dat is waar je mee in contact komt. Je komt niet met Congo in contact. Dan had je in België moeten opgroeien. Ja, ja precies. Um, dus hij ging naar Nieuw-Guinea. Het is eigenlijk ook een bijzonder verhaal. Want hij heeft tuberculose gehad in zijn jeugd. Moest kuren. En je mocht toen niet naar de koloniën met mm -hmm. tuberculose. Die heeft vier jaar... En dat
0: heeft hij eigenlijk van zijn vader ook gekregen, tuberculose. Ja. ja die was, die Zee. was zeeman. Ja, was en zeeman. En die, ja. Dus daar zat het pionierschap ook al in.
3: Oh, je bedoelt de pionierschap?
0: Ja, ja, ja. en het... Vermogelijk en het, uh,
3: uh, uh, ook de tuberculose namelijk.
0: Ja, ja, precies. Ja, <laughs> ja, ja.
3: Maar de, ja, dat weet je niet, want je weet niet wat erft en wat niet erft. Hè? Ja. Ik zit nu met mijn eigen kinderen. Mm -hmm. De een, de oudste neigt ook naar pionierschap. De tweede niet. Die we gewoon mm -hmm. thuis zijn ja. en een lokaal leven hebben.
0: Ja. Maar je vader is als eerste zendeling dus vertrokken naar, uh, naar uh,
3: Nieuw-Geneaamd.
0: Je is uh, door de Rimboe getrokken. En, uh, dat is lopend, hè? door de bergen. Ja, lopend. Ja. Ja. En, uh, en daar wilde hij dus een kerk bouwen, een ja. dorpje bouwen, een ja. gemeenschap opzetten ja. en het geloof verkondigen als, ja. uh, als ja. dominee. Ja. Uh, hoe ging dat?
3: Ja, ongeveer zoals jij dat omschrijft. Ja, je nou zo
0: makkelijk ging dat niet. <laughs> nee, daar Want daar wonen de heidenen, de koppensnellers. Hè? Dus uh, dat, was, dat, uh, dat is niet zo, je, je trekt je door Europa heen en ik zal hier eens eventjes uh, het geloof staan te verkondigen. Nee, dat waren echte heidenen uh, die nog in een stenen tijdperk leefden. Uh, die heel andere gedachten hadden over, uh, over geloof. Uh, ja. Dus dat, dat was niet zo makkelijk om daar even uh, iets, nee. iets te brengen.
3: Nee. Nee, zijn, zijn leven heeft ook al vaak in de wees gelegen. Maar ten eerste zou ik ze niet heidenen noemen, als ik dat mag zeggen. Okay. Want dat zijn ook gewoon mensen die ergens geboren zijn, uh, die toevallig een ander kijk op het leven hebben dan wij. Mm -hmm. um, en uh, je noemde een paar dingen over mij, maar uh, als je ooit moet gaan wandelen in het oerwoud van Nieuw-Guinea, neem dan een van die heidenen mee, want dan ga je het overleven. <laughs> en als je, als je die niet meeneemt, ga je gewoon dood. <laughs> dan ga je niet overleven als uh, westerling. Vertel. Nou, dat is, een, dat is een, een, je kan zeggen de pure natuur, maar de pure natuur eet je ook op als ze de kans krijgt. Ja. Um, ja. Dus ja, je, die weet hoe je, elk mens, wat ik heb gezien van deze aarde is, elk mens weet hoe hij lokaal moet leven. Mm -hmm. Dus die mensen in de woestijn weten hoe je daar moet overleven. Ja. Hoe vind je water, hoe blijf je uit de zon, mm -hmm. hoe vind je relaties, alle de, de, de menselijke dingen in het leven. Ja, ja. de Papua's, die, uh, die weten het vandaan, die weten ja. het echt hoor.
0: Ja. Nou, je vader heeft daar dus een. Uh, Kort uh, slaan we even wat tijd over een, een ja. huisje gebouwd. Uh, je vrouw ja, is eigenlijk gekomen. Ik kan
3: wel zeggen, je, je, moet, je probeert eerst ergens een onderdak. Dus die leeft of in een tent of in een hut, totdat mm -hmm. hij een huis kan bouwen. Dat kon een jaar zijn of twee jaar. Je kon een jaar in een tent wonen, twee jaar in een hut. Een hut is zo, als je, als je uh, plaatjes googelt van Papo, je ziet er een hut. Zo zag dat er ook uit. Mm -hmm. Dat kan je ook uit het oerwoud halen. Vervolgens probeer je of een helikopterpad te maken of een landingspad. Exact. Zodat een vliegtuig of een helikopter kan komen. Je wilt contact krijgen met de mensen. Dat deed hij vaak door uh, uh, geneeskunde aan te bieden. Mm -hmm. uh, op een bazaal niveau. En onderwijs uh, later. Um, ja, en dan regelmatig een, een, een preken of een geestelijke sessie. Hoe je het ook wel zeggen? Wat je ook zag, net zoals hier: sommige mensen zijn aanhangers, sommige mensen zijn geen aanhangers. Daar zit ook wel eens conflict tussen. Mm -hmm. uh, en ja, je hebt daar geen wet zoals hier. Dus als je dat het grootste verschil is, je hebt daar geen, geen wetstaat. Dus als jij, als iemand jouw broer vermoordt en jij bent er niet mee eens, dan moet je wel een paar vrienden vinden om daar iets aan te doen, want anders gebeurt er niks. Ja. Je kan niet uh, 911 bellen of 112. Uh, dat werkt dat heeft niet, dat bestaat niet. Ja. Je hebt sowieso geen elektriciteit of stromend water. Uh, ja, daar
0: denken we ja. al helemaal niet bij na. Hè? Nee, we
1: nee, gaan ja, het echt zeker te schetsen. Ja. Maar, maar wat voel jij dan als je, hè, want je bent daar, je bent daar geboren, uh, weet jij nog iets van toen jij dan bijvoorbeeld vier of vijf jaar bent, hoe jij dan leefde?
3: Nou, geheugen is een gevaarlijk iets, want je geheugen verbuigt. Ook als je in, een, in wat je wilt zien? Of? Dat weet ik niet. Nee. nee, daar heb ik een heel confronterend voorbeeld van, van recent. Ja. Dus ook over de familielijn hebben wij een munt gekregen van een van onze voorouders aan mijn moeders kant. En ik dacht altijd dat het een gouden vijfje was. Ik heb het twintig jaar bewaard, was het ook vijftien jaar kwijt. <laughs> Toevallig vorige week vonden we dat ding. Ja. Maar het is geen vijfje, het is een tientje. Dat is een is wel een tientje. Het, het, het een gouden tientje is het. Ja, goud. Ja, ja. ja. En ik dacht dat het een gouden vijfje was. Ja. Dus ik heb hard bewijs dat mijn geheugen niet klopt. Dus misschien moet je niks geloven wat ik vertel.
1: Uh, ja, zou kunnen. Maar, maar weet je nog iets van die tijd? Ja, dan? iets wat je.
3: Tuurlijk, wij hebben daar afscheid genomen toen ik uh, 23 was. Groot, groot feest. 53 varkens. <laughs> ja. Oké. Okay. Dat moet je allemaal opeten. Ja. <laughs> ja. Daar kan je niet in je eentje. Nee, nee, nee. Daar heb je veel vrienden voor nodig. Nee, daar heb je veel vrienden voor nodig. Nou, die waren er ook met een paar duizend. Nee, mijn vader heeft, ja, je kan zeggen, heel succesvol leven gehad. Die werd de, de apostel van het hoogland genoemd. Ja. En het was een, uh, ze hebben ook 50 jaar mijn vader gevierd, uh, een aantal jaren terug. Ja. Al, mijn vader is al overleden. Ja. Maar dat was wel... Uh, dat dat is wel, wel opvallend, toch? Ja.
1: Dan ja. heb je toch serieus wat betekend daar?
3: Ja, dat is ook zo. Ja. Maar
0: er zijn ook echt moeilijke momenten daar geweest.
3: Ja. De eerste keer dat ik dacht dat ik dood ging, was ik zeven. Ja was een stam onderweg om ons te vermoorden.
0: Ja, ik las in het boek ook dat uh, waren jullie waren met drie kinderen toen nog. Jij was de derde in de rij. Uh, en dat jullie uh, met de boog achter, achterna gezeten werden. En dat jullie nog net in een chesna konden, uh, konden
1: vluchten. In ieder geval
0: zo Oh ik. ja,
3: dat is ook gebeurd. Ja. Ja.
1: Maar waarom uh, waren ze op weg om jullie te vermoorden, als ik vragen mag?
3: Ja, omdat zij... Um, ja, dat kan je zien als ze willen geen... Sowieso verdedigen ze hun vallei, tot ja. iedereen. Ja, ja. Zie je in Afghanistan trouwens ook hoor. In heel die oorlog in Afghanistan zijn er valleien waar nog de ge geallieerde nog de tegenpartij mag komen. Ze dus worden allemaal afgemaakt. Ja. <laughs> die zijn gewoon baas in hun eigen vallei. Nou, dat ja. zijn die Papoas ook. Ja. Ja. Lords ja. of the Earth is een boek van Donald Richardson. Lords of the Earth. They are Lords of the Earth. Ja. Ja. Van, hun, hun van, van hun stukje. Ja, hun van hun stukje, van hun gedeelte. Zijn ja. zij lords. Ja.
1: En jullie waren uiteindelijk dan, uh, werd dan weg. ja, indringen ja gaat eruit.
3: Ja. Maakt niet uit. Drie van ons. Kan en, je weten. En,
1: en, en hoe ging dan, want ze waren op weg naar. En hoe ging dat dan?
3: Nou, in dit geval, dat is, want ik zijn twee verschillende gevallen, hè? want ik was toen jong, dus dat weet ik alleen maar van de verhalen. En mm -hmm. iemand weet pas wat doodgaan is na zes of zeven, volgens kinderpsychologen. Mm -hmm. Dus mijn eerste herinnering was eigenlijk in Abanagol, een plek waar ze inderdaad een stam kwam. Maar dit is ook gebeurd. Um, dat was in Nipsan. Um, die waren wat harder. Die hebben ook een paar jaar later, hebben ze ook iedereen vermoord en opgegeten. Ja. ja. Um, maar toen was het nog de vroege fase. Uh, uh, mijn vader was gecontacteerd om daar een, een missiepost te starten. Dus die is naartoe gegaan. De, hij had ondersteuning van helikopters, omdat daar, ik denk, Olie oh, of Koper, een, een of ander uh, uh, grondstofbedrijf uh, uh, was, die, die helpen elkaar. Hij kreeg ook een geweer, een, een jachtgeweer. Hij zegt, nou, 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 God gaat mij beschermen. Maar die bent ja, neem dat geweer nog maar mee.
1: De wijsheid vandaag. Ja.
3: ja. En, en inderdaad, die hebben dan een georganiseerde actie... om je te verdrijven. Mm -hmm. En toen was er al een landingsbaan. Hè? Dus ben je eigenlijk al uh, een jaar verder. Ik denk dat het altijd zes of acht maanden duurde... voor die landingsbaan met de hand. Hè? Dat schopje en, uh, en uh, zo'n pik houden en zo. Zodat ja, en je... alles vastzagen daar in stijl omlaag. Hè? Ja, dat dus, ja. Ja, is in de bergen. En um, ja, dat ging wel heel ver. Want je moet denken, het duurt een uur... voor een vliegtuig bij je is. Dus dat zag ze natuurlijk al aankomen. Dat de spanning opbouwt. Mm -hmm. En inderdaad, die piloot... Pablo heette die. Die uh, had ons opgehaald. En toen dacht hij van ja, die gaan niet overleven. Ja, dan gebruik je je vliegtuig als wapen.
0: Ja. En wat deed hij dan? Hoe gebruikte hij zijn vliegtuig als wapen?
3: Duiken. Gewoon
0: ja. met meters over de grond. Ja. In de bergen. Ja, ja. en... De, de, de aanvallers die moesten dan, uh, die moesten dan bukken om, uh, uh, om niet geraakt te worden door het, uh, door het vliegtuig.
3: Nou, maar die, die wachten ten eerste, uh, vliegen is raar voor hen. Ja. Uh, dus vliegtuigen vliegtuig is ook raar, maakt hoop lawaai. Mm -hmm. um, ze hebben andere concepten dan wij, hè? dus alles leeft. Uh, ze denken dat vliegtuig ook leeft. Mm -hmm. Ja, en dan komt het op en af, weten zij veel wat er gaat gebeuren. Die ja. rennen wel. was een ja. soort
2: angst ook voor het de, voor de vliegtuig dan.
3: Ja, ja. ja. Er zitten natuurlijk geen wapens op, zo'n 6 Dus je zit niet te schieten.
0: Nee. In de nee. Een aantal jaren later toen uh, had jouw vader. Want je krijgt maar één keer in de zoveel tijd. krijg je verlof hè, als, als ja. zendeling. Ja. En toen zijn jullie naar Amerika vertrokken voor een aantal maanden. Om een, uh, want je vader wilde, wilde ook piloot worden. Ja, wilde want anders vliegen. kon je, ja, je wilde leren vliegen daar. Zijn je met heel het gezin naar Amerika vertrokken. Uh, en ondertussen is er, uh, heeft er het een en ander afgespeeld daar in Papua. waar jullie woonden. Kun je daar ons iets, uh, iets over vertellen?
3: Ik denk dat je refereert naar uh, 1974. Ja. ja. Ja, dat is. Dat, ja. Goh, je kan zeggen wat er objectief gebeurd is. En dat is dat de lokale bevolking. de helpers van de, de jali stam eigenlijk vermoord hebben en opgegeten. Ze zijn vijf ontsnapt. Mm -hmm. Ze hebben gevoedbal met eenmans hoofd. Um, en ze wisten ook genoeg om het huis af te branden. en om uh, stokken op de landingsbaan te zetten dat je niet kon landen. Mm -hmm. Um, en de oorzaak daarvan, dat is onduidelijk. Ja. Um, ik denk dat het gewoon is, is het wegsturen van de indringers. Ja. Ik, ik weet dat daar verhalen zijn geweest van dat daar... Uh, ze waren ook boos door hoe wij met de varkens omgingen. Dus die vonden dat je op een bepaalde manier met varkens om moet gaan. En dat deden wij niet.
1: Die waren voor hun heilig bijvoorbeeld. Uh, alleen, en die kon alleen als voedsel dienen. Of een beetje in die trend.
3: Ja... Ja, dat, 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 ik, ik denk dat het heel moeilijk is om te verplaatsen hoe zij dat echt zeggen. Ja, ja, het ja, is niemand ja. issue waar zij over vielen. Ja,
1: Oké. Okay. Ja. Ja,
3: ja. Nou, nou. en, en hoe of wat of waarom? Wij zouden misschien heilig Zoek doen. Zoek maar een nee, reden. Ik denk dat zij het concept ja. heilig niet kennen. Nee. Ik uh, denk sowieso dat die gelovig, bijgelovig ja. zouden wij waarschijnlijk ja. zeggen... Maar voor hun was dat ja. gewoon de werkelijkheid. Hè? Ja.
1: Maar, maar zou het dan eigenlijk een beetje toeval geweest zijn... dat jullie dan in Amerika zaten en dit dan over, overkomen was? Of was, was jouw vader dan uiteindelijk toch iemand... Uh, die daar zoveel aanzien uh, had... dat ze juist toegeslagen hebben toen hij weg was? Of dat er meer...
3: Ja, want hij denkt dat het, hij had het had kunnen voorkomen. Ja, mm -mm. Als want was geweest, was dan, dan had hij
1: het anders aangestuurd, wellicht.
3: Dat, dat weet je niet, of dat weet je niet. Maar ja, ik, dat is misschien de bias dat we denken dat we alles in de hand hebben. Ja, ja, dat we invloed hebben Maar misschien. hij denkt dat hij het had kunnen voorkomen. Ja, ja. het is wel
0: zo, toen jullie terugkwamen in, in Papua, toen, uh, toen is de rust wedergekeerd eigenlijk. Dus uh, het is niet nog een keer voorgevallen. Of, of uh, er wel. zijn een paar dingen
3: gebeurd. Er zijn uh, twee grote aardbevingen geweest. Ik dacht in... Uh, 76 en 77 dat zijn twee grote aardbevingen geweest. Dat heeft hun uh, hard geraakt, want hun voedselvoorraden zijn daar uh, hard door gestoord. Er waren ook stemmen in die, in die dorpen die zeiden van wij hebben kwaad gedaan. Uh, wij hebben iets gedaan wat niet mag. Mm -hmm. um, die hebben dat ook ervaren als, uh, als natuur of God of iets. Dat zegt van hey, jongens, jullie worden nu gestraft voor wat jullie hebben gedaan. Want die hebben gevraagd aan mijn vader om terug te komen.
1: Mm
3: -hmm. Dus ja. daar speelt meer. Een ja. beetje speculatie, maar er speelt meer, ja.
1: Mm
0: -mm. Ja, ik, ik las ook in het boek, inderdaad, het was nie, nie, niet duidelijk wat het nou allemaal de oorzaak was van, van dat uh, voorval. De, het is trouwens ook hier in Nederland op het journaal geweest uh, te oh, zijn met tijd. Ja. Uh, een van de, van de mogelijke oorzaken was dat de blanken daar mogelijk de griep hadden uh, gebracht uh, in Papua. Uh, kun je daar nog iets van herinneren? Nee, of? dat ken ik niet. Nee, nee. Nou, dat verhaal uh, Als
3: je het over uh, minder bekende verhalen, uh, er was een. Uh, een uh, uh, reisorganisatie in Singapore, die beweren dat daar seksuele ja, uh, kuisheden ja. zijn gebeurd. Daar is uiteindelijk een uh, rechtszaak van geweest, omdat mijn vader vond dat dat zijn beroep en zijn eer aantastte En daar is gewonnen, die moesten dat terugtrekken. Dus ja. er is geen bewijs voor. Ze hebben niet aan een rechtbank kunnen overtuigen dat daar enige vorm van <laughs> evidence voor was, dat dat ook gebeurd was. Mm -mm. Maar dat ja. is natuurlijk een mooi verhaal, hè, verkoopt.
0: Ja, ja.
3: Uh, ...mensen die uit de bocht vliegen ja. en zo geïsoleerd... ...wat misschien wel kan hoor, ik zit niet dat het niet kan... ...maar ik denk niet dat dat gebeurd is. Mm -mm. Um, ik heb wel gehoord van de mensen die het zagen... Die, ...een van die vijf die het overleefde, Ritter Philip ...die kwam ook terug... Um, ...ja, ik kan me herinneren dat wij wandelden ook door die berg... ...maar wat gebeurde hier, wat gebeurde daar... ...dat hij ook op een gegeven zei, stond op zo'n of zo'n berg... ...en hij zegt, ja, dat was gewoon zwart van de mensen... Er waren duizenden mensen, dus het is een redelijk spaars gepopuleerde, uh, spaars populatie. Dus die hebben het eigenlijk goed georganiseerd om zoveel mensen bij elkaar te krijgen voor deze event. En het ook stil te houden. Mm -hmm. Maar zoals altijd, er is dus ook een stam. Dus als je nou kijkt, de vijf die het overleefd hebben, dat is wel interessant. Dan denk waarom overleven die het nou? Waarom zijn ze niet allemaal dood? Eén mm -hmm. uh, was weg voor medische redenen in een ander dorp. Dus die was gewoon een dag lopen daar vandaan en ze overleefd. Dat is natuurlijk een beetje makkelijk. Filip um, werd beschermd door een... Dus die, wat er gebeurde ze wisten dat ze elke zondag gingen naar van die dorpen. Dus ze wisten dat ze uit elkaar waren. Dat Dus eigenlijk gewoon een hele basale militaire strategie. Hè? Je tegenstanders als ze bij elkaar zijn, het probleem. Uit elkaar heb je een kans. En Filip ging naar het dorp zelf van Nipsan En het uh, stamhoofd daarvan heeft hem tegengehouden. Nee, niet teruggaan. Nee, blijf bij mij. Kom, blijf nog iets eten. Nee, allerlei excuses om hem daar te houden. Totdat hij ging. En toen hij eigenlijk over die regel heen liep, waar hij vertelde wat hij zag... Hij zegt, toen, toen had hij nog een kans om te ontsnappen. Ja. Dus eigenlijk heeft een stamhoofd hem, besloten hem te redden. Uh, en die is gerend naar beneden, naar zo'n rivier. Moet je denken, die rivier was, was zo koud, dat eigenlijk als wij erin zwommen, was gewoon heel rap met de overkant om weer op een hete steen gaan liggen. Ja. Hier zou het misschien meevallen, maar daar vond het echt ijskoud. <laughs> ja. En hij heeft gewoon de hele dag in dat water gezeten. En de Jakmaal, die mensen van Nipsan, die kunnen niet zwemmen. Jali-stam wel, dat is de stam waar Philip uitkomt. En hij heeft gewoon in, die, in, in het water gehangen totdat het donker was. En toen is hij gewoon uh, een paar dagen gaan lopen... ...zodat ja. hij een ander dorp vond uh, waar hij veilig was. Ja. Um, Maria, die, is, uh, die was geschoten. Um, die hebben ze in het gras gelegd uh, van... ...hé, hey, wij gaan je later opeten. Alleen ja, ja, medisch zou je zeggen, die heeft een pneu gehad of iets. Maar goed, die kwam weer bij. <laughs> en die, is die heeft een week in het gras geschuild... Totdat uh, de buitenwereld eigenlijk binnenkwam. Ja. Dat ze niks hadden gehoord van Nipsan. dacht even, we gaan eens kijken wat er aan de hand is. En iemand vliegt er dan over en denkt, hé, hey, er is iets raars aan de hand. Kom, we sturen mensen. Ja, en twee mannen hebben hun, uh, hun vrouwen en kinderen beschermd. Mm. En die werden op een gegeven moment gedood. Dus hij zijn gegaan.
1: Mm -hmm. ja. gegaan.
2: Ja. Ja. Dat is wel echt bizar. En je, je ziet ook dat het jou ook nog steeds wel ja. uh, enorm raakt, Gert. Uh, ja.
1: Een
0: bijzonder levensverhaal, uh, Gert.
2: Ja. Ja, dit uh. zijn dingen dat, dat kunnen wij ons eigenlijk bijna niet voorstellen. Nee. Want dat, dat, dat moet je gezien hebben, dat moet je meegemaakt hebben... om je dat in te kunnen beelden. Ik denk dat ja. niemand, nee. geen enkele filmmaker... of geen elke, enkele schrijver dit op deze manier kan kan uh, inbeelden uh, alleen degene die er echt geweest zijn die het meegemaakt. Ja. Nou ja,
1: goed dat je, je, je kan die vijf mensen die overleefd hebben kun je, kun je met name uh, in dit geval uh, namen en herinneringen kun je die, kun je die opnoemen ja. en heb je daar zelf ook een, een verhaal bij dat is echt ongelooflijk. Ja, ik begon, ik begon ja.
0: het al vandaag uh, ja. uh, met een voorstelling van uh, wij zijn opgegroeid met uh, met een rubberen whipkip hebben. Ja. Uh, wij zijn ja. veilige. Uh, uh, speeltoestellen, ja. al, moet o, de discussie hier gaat uh, van een speeltoestel mag niet draaien en die ja. mag, uh, ja. uh, dat moet allemaal veilig zijn. Ja, dit is een hele andere situatie inderdaad. Uh.
1: Maar, maar misschien dat, ja, ik, ik kan me misschien een klein beetje voorstellen dat als je dit soort dingen meemaakt, dat je dan ook af en toe inderdaad wel een keer verder nadenkt, dat je misschien ook de situatie van de andere kant bekijkt. En dat uh, dingen wat anders uh, relatief zijn misschien. Op
0: zesjarige leeftijd ben je naar de, uh, naar de internaat gegaan, ja. uh, Gert, op de, de Filipijnen.
3: Uh, nee, dat was nog op Nieuw-Guinea. Dat was nog op Nieuw-Guinea? Ja, dus ik een uurtje okay. vliegen naar de kust, ja, in Santani, voormalige Hollandia denk ik.
0: Ja, ja. En dan ben je later al zo naar de Filipijnen ja, gegaan? Ja, middel
3: school. Ik dus uh, 19, 11, 12 klas.
0: Oh ja. ja, ja. Je hebt geen
3: high school, toen nu, nu wel, maar je had toen geen high school op Nieuw-Guinea.
0: Mm -hmm. En hoe ging dat op de, op de internaat? Want dan zaten jouw broers en zussen zaten daar ook op, denk ik. Hè? Ja, je, ja, zat je heel, heel
3: veel, Ik denk dat kostscholen hier trouwens ook redelijk wat voorkwam. Dus ik had hier in ieder geval vroeger, ik weet uh, dat was in ieder geval Belgisch ook normaler. Um, ja, je ging eigenlijk met uh, de school was heel efficiënt ingedeeld, want iedereen moest naar huis vliegen. Hè? Dus het was heel efficiënt. Je had nooit, je had, uh, uh, alleen maar, je had zes weken school, één dag vrij, zes weken school, één dag vrij, zes weken school en dan vroeg je naar huis. Mm -hmm. Um, en je had vijf weken kerstvakantie. En dat ging
0: allemaal met een vliegtuig trouwens? Ja,
3: yeah. je ging uh, vijf weken kerstvakantie en je had bijna drie maanden zomervakantie. Want je okay. had heel veel over als je al die vrijdagen ja. er tussenuit ja. Moet. Ja. Ja. Um, ja, en dan heb je internaatleven. Dat is een uh, primitief leven. Ja. Ja. Maar misschien is dus het ook omdat iedereen uit de oe kwam. Mm -hmm. uh, ik denk dat die, die mensen die dat begeleiden, moeten, die hebben rare dingen gezien. Ja. <laughs> maar het is, is heel jaarsgebonden. Dus je, ziet, je doet eigenlijk niks met je broer en zussen. Je zit gewoon in je eigen jaar.
1: Maar hoeveel jaar heb je daar gezeten dan?
3: Ik heb al vanaf zes... Vanaf zes tot? Tot, uh, tot achtste klas en dan uh, negen tot en met twaalf in de Filipijnen.
1: Ja, dat ja, is echt wel een heel poos.
3: Ja, is gewoon uh, je... Je, ja, je schoolcarrière eigenlijk.
1: Ja.
0: Ja. En er gaat ook nog een geruchte uh, Gert. Toen je op de high school zat in de, de Filipijnen. Toen was er een uh, dictator toen. Uh, ik weet niet of dat echt een dictator was. Uh, Marcos. Uh, die uh, woonde daar in zijn Gouden Paleisje. En die is in 1986, is hij daar het... Uh, uh, na de verkiezingsstrijd uh, is hij eigenlijk het land uitgejaagd, omdat hij de verkiezingen blijkbaar gemanipuleerd had. Uh, er schijnt een verhaal te zijn dat jij toen naar dat paleis bent gegaan. Uh, zijn vrouw, die staat trouwens bekend om de vrouw met de meeste meeste schoenen. Ja, zijn een paar schoenen. Melden, Marcos. Ja, ja. Uh, en er gaat een verhaal dat jij daar toen naartoe bent gegaan naar ja, dat is paleis.
3: Ook zo. Maar de, de, ten eerste heeft dat mijn onze kampioenschap basketbal gekost. Dus dat zit nu eigenlijk dwars. Ik weet niet ja. wat die vent voor moet leiden nu... maar daar moet hij eigenlijk voor gestraft worden. En die, die miljarden dat hij gepakt heeft, dat is mijn probleem niet. Maar het wel, want dat basketbaltoernooi wel. Je deed toen al basketbal dus? Ja, ja ik, ik, high school was high school basketbal. Okay. Dat was één keer per jaar was er een toernooi... In, uh, meestal in Japan. Mm -hmm. Van alle de, de betere ploegen in Azië. Dat was echt, daar, keek je, daar keek je heel je carrière naar uit. Mm -hmm. Dus vier jaar lang high school kijk je uit naar dat toernooi. Naar dat toernooi, ja. Dus even voor de die vent die moet leiden. Um, <laughs> ja, Nogmaals, als je weer observerend mens bent... je ziet een revolutie. Dus eigenlijk is het een wissel van machthebbers. Ja. Um, en dat speelt natuurlijk een tijdje. Ik weet nog, dat was ook per heuvel trouwens... heuvel buiten Manila. En dan kon je de rookwolken over Manila... Manila is een grote stad, hè? een, een miljoen zo. Ik denk dat heel Nederland over in Manila woont. Hmm. Waar mensen helpen ja, in, in schaalgrootte te zetten. En dan zag je daar zo'n pluimpje rook. En dan denk je, daar is iets ontwikkelen, En daar zag je zo'n pluimpje rook. En natuurlijk, met zo'n internaat... mag je er eigenlijk niet naartoe gaan... want iedereen is bang dat jou iets gaat overkomen... Maar ja, zoals je net zei, als je vanaf zes eigenlijk voor jezelf zorgt en uh, vanaf 14 vlieg je internationaal alleen, maar ja, ja met wat maatjes, ja. ja, dan denk je ook op een gegeven moment: ik, uh, ik wil eens weten wat daar gebeurt. Dus op een gegeven moment ga je die stad in, ja, dan krijg je maar wat straf. Mm -hmm. En inderdaad, de dag dat hij vertrokken was, stond ik in zijn paleis, ja, totdat iemand mijn mes liet zien, maar toen, uh, toen ik ben gegaan, toen dacht ik: dit moet je niet doen, dit kost je jullie leven.
0: Ja, ja.
3: Uh. Maar het is indrukwekkend, hè? Want hier is alles heel stabiel, eigenlijk al honderden jaren. Ja. En dan zie je gewoon zo'n maatschappij helemaal op zijn. Eigenlijk is het, uh, bij elke verandering van systeem... krijg je nieuwe winnaars, nieuwe verliezers. Sommige mensen die nu winnen, als je, ja. als je macht hebt... en, en sociaal-economisch goed ziet als winnen. Daar kan je iets van vinden. Um, maar je krijgt met elke regelwijziging... Krijg je gewoon nieuwe winnaars, nieuwe verliezers. Mm -hmm. um, er zijn fascinerende vragen over, hoor. Een boek heet Why Nations Fail... Uh, ...omschrijft eigenlijk ook hoe zo heel zo'n maatschappij eigenlijk geprogrammeerd is om op zo'n bepaalde manier te denken. En in die tijd, dat was eigenlijk een strategie van een aantal uh, bedrijven en overheden van het Westen eigenlijk. Dit is misschien niet zo populair om te zeggen. Um, ja, je, je kon heel veel geld verdienen aan die ontwikkelingslanden. En je moest, zo je moest ook altijd een, een, een lokale kampioen nemen, net zoals change management, in business. Een lokale kampioen, ja, die moet het de moeite waard maken. Die moet mensen een paar honderd miljoen verdienen. Ja. Um, ja, en, die, die, en die, voort, die dan zijn er vaak infrastructuurprojecten of andere dingen die uh, ja, over heel veel jaar terugbetaald moeten worden. Wat goede investeringen zijn. Dus er zit ook een, een soort business, economische kant. Ja, in, in het absoluut. Want, wat je had het, want het is te frappant voor woorden ja. dat je Marcos in de Filipijnen hebt. Je hebt zo hard hoe in Indonesië. <laughs> en je, ja, je maakt de lijst langer. Ja. Dan denk je op een gegeven moment, ja, dat kan geen toeval zijn. Ja. Dus als je nu weer terugkomt op jouw vraag van hoeveel kan je zelf doen? Dat zijn macro-economische dingen, denk ik. Uh, dat zijn voorbeelden van macro-economische toestanden waar je toevallig in belandt of niet belandt. Hmm, ja. uh,
0: inmiddels ben je zelf uh, ouder. Je kinderen zijn al uh, ja. uh, middelbare scholen, hebben al zelfs de universiteit afgerond. Uh, ja, de ouders, ja. Ja. Heeft jou, uh, jouw verleden, jouw opvoeding ook nog uh, invloed uh, uh, op bepaalde normen en waarden die je kinderen ook uh,
3: meegeeft? Uh, goed en slecht. Ook slecht. Ik zal volgens mij slechte eerst geven. Oh, ben benieuwd. Ja, dus in internaten leer je dat als je denkt dat het slaan gaat worden, kan je beter eerst slaan. Want dan heb je gewoon minder pijn. Je wordt toch al bij gestraft, maar dan heb ja. je minder pijn. Ja, je vuist ja. doet pijn, maar jij hebt minder pijn. Ja. Ja, want ja, je kan ook zeggen, de eerste klap is een daalderwaard. Ja. Nou, dus ik dacht, ik ga mijn kinderen eens opleren dat ze ook voor zichzelf kunnen opkomen. Dus ik had ze uitgelegd al vroeg. Ik zei, jongens, als je denkt dat het niet goed gaat, hè? Metten. Zorg dat jij eerst gaat slaan. Mm -hmm. Totdat je een zoon op zo'n speeltuin... zie een klap uitdelen. Je denkt van ja, dat kan niet. Je, je stikt in je koffie of je drinken... je denkt van ja, nee, oh, dit kan niet. Wat gebeurt Dit kan echt niet. Dus dan ren je erop, trek je, ja, sof je ze allemaal af... en dan denk je ja, dat was een slecht plan. Dat was echt slecht, slecht, slecht doorgegeven. Dat werkt misschien in een milieu... waar je moet vechten om te overleven... maar dat werkt niet in een normale... beschaafde veilige maatschappij. Nee, ja,
1: daar zit het verschil dan uiteindelijk weer in. Daar zit een groot verschil. Ja.
3: Maar als je kijkt aan de andere kant... En, um, ja, mijn, uh, onze oudste zoon heeft uiteindelijk filosofie gestudeerd. En die, uh, daar was ik de praktijk van. Daar was je dus, sorry? De praktijkkant van.
0: De praktijkkant van? Ja. Wat bedoel je? Ja, zij dus de mee? theorie, ja.
3: de theorie leest van al die denkers. Oh, ja? En ik kon van alles een voorbeeld geven wat ik heb meegemaakt. Oké, okay, zo bedoel je. Of dat nou revolutie is, of dat dat nou ja. een, een staatloze maatschappij is, of dat dat nou, ja. Ja. Dat zijn, dat zijn zijn woorden. Dus je,
0: hebt, dus je hebt behoorlijk wat invloed gehad op zijn studiefilosofie.
3: Dat zegt hij, ja.
0: ja. Ja. Hij heeft ook bij jouw stage gelopen, toch?
3: Dat is een heel ander verhaal. Oké. Okay. Ja. Nou, komen we wel op. Niet bij mij, maar de, bij Neil. Ja,
0: ja. ja. Oké. Okay. Nou, later toen je wat ouder werd, zijn je ouders uh, uh, en jullie zijn verhuisd naar, uh, naar Canada, begreep ja. ik. En dat had mede te maken door, uh, ja, jullie spraken uh, voornamelijk ook op, vanwege jullie uh, opleiding in, in de Filipijnen uh, Engels. En leek het jullie ouders het beter om naar Canada te, te, te verhuizen, begreep ik. Klopt dat?
3: Ik denk dat het eenvoudiger ging. Mijn ouders hebben gewoon gevraagd aan de vijf kinderen van wat beschouw je thuis op deze wereld. En de andere vier hebben Noord-Amerika gezegd. Oh ja? En toen was het makkelijker met een Nederlands paspoort om naar Canada te immigreren dan Amerika. Ja. En mijn vader eikte een beetje aan uh, Griffmeer de Gemeente waar hij uh, dominee aan was. Okay. Dus hij, hij, uh, daar had je nog keuze gehad trouwens, maar er zijn van die uh, plekken waar Nederlanders naartoe zijn geïmigreerd. Ja.
1: Waar zat je dan ergens in Canada?
3: Uh, buiten Vancouver. Buiten Vancouver. In okay. dus als je in Vancouver Airport landt, je huurt een auto en je rijdt anderhalf uur op Highway 1. Dat ja. is maar één Highway. Ja. Als je daarop rijdt, dan kom je uit in Chilloway. Als je daar links okay. kijkt, is zit mijn zus. Mijn uh, uh, Oké.
0: Okay. Ja, ja. Jouw zus en jouw moeder wonen dan nog steeds, toch?
3: Inmiddels, mijn oudste zus heeft uh, fysiotherapie in Nederland gestudeerd. Ik ja. uh, denk 20 jaar Afrika, 10 jaar Indonesië en sinds 2 jaar Canada. Iedereen komt terug naar, naar Canada. Mijn andere zus, 25 jaar Guatemala en nu ook in Canada. Mm -hmm. Alleen mijn broer woont in Alberta, de provincie daarnaast. Okay, ja. Maar dat is 15 uur rij of zo, even in schaalgrote. Ja.
0: En ben je in Canada eerst ook gaan studeren nog? Je daar... Nee,
3: ik was net begonnen met geneeskunde... Uh, of net, een uh, paar jaar geneeskunde in Nederland. Als immigrant mocht ik ingeschreven worden uit de University of British Columbia. Ik vond eigenlijk een stel arrogante eik als ik ben ingegaan. Ik ben er gaan praten hoor. Mm. Het, uh, is heel onbeleefd voor mij. maar Ik vond ze zo hautain en zo arrogant. Ik dacht alsof ze de, de beste in de wereld waren. Ik dacht nou jongens, we gaan ja. Nederland verder.
0: En toen heb je ingeschreven voor, uh, voor de studie geneeskunde in, uh, in, uh, in Rotterdam?
3: Nee, dat deed ik al. Dat deed je al? Ja, yeah. okay. ik zat al in Rotterdam okay. toen mijn ouders naar Canada gingen.
0: Ja. Uh, in die studietijd heb je geprobeerd uh, om het uh, casino te verslaan. Dat was net ook een stelling. En yeah. uh, je dacht serieus dat je die kon verslaan. Hoe komt dat? Ja, ik weet het zeker. <laughs> je weet het zeker? Ja. Ja. Oh. Ah. Want je had een algoritme gevonden of zo? Of,
3: uh... nee. nee, maar dat moet ik eigenlijk anders vertellen. Dus je wordt een gegeven dag wakker in je studententijd en je leest dat je staat de klant open En in de krant staat dat uh, een aantal mensen Holland Casino aanklagen voor broodroof. Nou, Holland Casino aanklagen reek mij wonderlijk. Want iedereen weet dat je in Casino geld verliest. En broodroof had ik nog nooit van gehoord. Dat, uh, maar ik heb wel geleerd dat Hollanders dat heel serieus nemen. Mensen moeten ja. recht ik heb hier in Nederland ons brood te verdienen. Anders <lacht> slaat iedereen op tilt. Um, en dan volg je dat een paar weken. En in die paar weken kom je erachter wie ze zijn, hoe het ging, de details komen in de krant. En dan de uitslag. Ja, zij hebben de rechter kunnen overtuigen dat ze ieder 80.000 gulden per jaar verdienen in het casino. Dan denk je bij jezelf, nou wacht eens even. Als je het dan hebt over wat is waar, of uh, dat is redelijk evidence. Dat van, hey, moet het dus de volgende drie weken in de bibliotheek in Rotterdam, niet naar de medische faculteit. Mm -hmm. En alle boeken gelezen die ik kon vinden over kansspelen. En toen uitgeprobeerd. Je kan ook zeggen Echt? dat we het niet gehaald hebben. Want op een gegeven moment kwamen we erachter komen, dat gokken gok al veel leuker is dan gewoon een systeem afspelen. <laughs> maar dat hebben wij toen, toen tien of twaalf keer gedaan. Kwam elke keer, we gingen, toen gingen we gulden hè Dus het ging of plus honderd gulden of min honderd gulden. Oh ja. We hebben ja, elke keer gewonnen. Okay. We zijn alleen twee keer waar we het zat en zijn we eerder gestopt voordat wij onze honderd gulden zaten en met 50 gulden naar huis gaan.
0: En hoe kom je dan aan het geld als student zijnde om, uh, om zo naar het casino te kunnen gaan?
3: Ik had een baantje in een horeca. oké. Okay. In ja. Hotel New York.
1: En hey, Bart, voor die tweede keer heeft hij dat geld niet meer nodig, want die, <laughs> die, heeft, die, heeft, die heeft jou gewonnen <laughs> in dit geval. Ik denk dat
3: zelfs een student 100 gulden kan op... Uh... <laughs> ja.
1: Ja. Maar ja, ja, maar
3: dat maar is maar enorm. Als, als, je, als je daar toch over, over begint, ik had een, 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 een brief geschreven aan mijn vader uh, toen ik net begon dat ik niet gelovig was. Ik, uh, het is heel makkelijk om vol te houden als je een halve wereld weg bent, ik vond het niet uh, heel eerlijk voor mij. <coughs> nou, Daarna mocht hij voor mijn eigen studie betalen, um, want hij, uh, had die, hij zegt al ja, dat geld wordt gedoneerd naar Christus en de kerk en jij, uh, jij zegt daar geloof ik niet in. Ik was vond... dat naar
1: aanleiding van, van dat je dat aangaf?
3: Ja, yeah. oh. Nou, ik vond dat hij een punt had, dat was hmm. inderdaad ook zo. Ja, dus dan, dan begin je eerst met vrachtwagens laden midden in de nacht. Hè? Want dat zijn de banen die je kan doen naast een studie. Mm -hmm. Ja, en ik, eh, vuilnis ophalen, wat trouwens best wel leuk is om te doen. Dat zijn stoere mannen. Um, tot uh, de horeca, die waren de metere, betere uh, kon je makkelijker verdienen. mijn mm -hmm. een horeca moest je eruit kijken, die je niet gewoon uitgaf van het einde van de avond, omdat je in zo zo'n vrolijke bui was. Ja, ja. Dat, dat je dat
2: zelf je aan de baan ging ja. zitten. Ja.
1: Drie uur s'nachts alles weer kwijt was.
3: Ja, dat je mag pinnen om naar huis te
0: komen. <laughs> ja. Ik vind het ook altijd bewonderenswaardig, uh, zoals net ook. Hè, je praat vol verwondering en uh, respect over je vader. Ja. Uh, en anderzijds geef je ook aan uh, van, uh, ik ben niet gelovig. Dus dat ja. moet toch ook wel een trap op zijn hiel zijn geweest. Ja, uh. ja vreselijk. Ja.
3: Ja. Maar, maar beeld je in. Iemand uh, mm -hmm. besteedt 30 jaar van zijn leven om allerlei mensen te bekeren... omdat je zo overtuigd bent dat dat moet. Ja. En je eigen zoon zegt, ik denk er anders over.
1: Hoe zat het dan met de andere vier kinderen?
3: Die zijn gelovig. Wel. Ja, ja. ja. Jij was niet, niet één... hetzelfde als, maar uh, die, ja, dat snap ik. Oké. Okay. Die hebben ook hun eigen weg bewandeld. Maar ja. veel minder, veel meer binnen ja. de bestaande instituties.
1: Ja, maar ook je, je zussen, wat je net al zei, die zijn ook wel via grote omzwervingen, zijn ze uiteindelijk weer terug in Canada terecht gekomen. Ja. Ze zijn allemaal echt wel ook eigenlijk weer een klein beetje pioniers van hey, ja. ik, ik ga iets ontdekken ja. in, in in de buitenwereld. Ja. Ja. En um, uiteindelijk kom je dan misschien wel terug, maar ja, dat zit er wel echt bij jullie in. Hebben ze ja. dan alle vijf of niet dan?
3: Uh, Willemine niet. Okay. De, derde, de vierde niet. Oké, okay. oké. Okay. Die is, uh, want die heeft daar middelbare school afgemaakt. eigenlijk in, in Chilliwack in Canada. Oh ja, geval. die was is getrouwd. Met uh, Doug Lutheen en uh, een Canadees van, uh, ja, ook in, maar ik spreek geen Nederlands, maar van Nederlands afkomst. En die uh, is inmiddels architect en die hebben daar gewoon een normaal ja. Canadees leven. Ja, uh, oké. Okay. We hebben een huisje in Mexico, maar voor de rest. Uh, ja, niks speciaals. Heel, nee, gewoon een normaal. Ja. Normaal leven? Ja, oké. Okay. Stabiel.
0: Ja. ja. En jouw oudste zus, uh, Klaasina, Ja. Uh, die heeft fysiotherapie gestudeerd, ja. vertelde je net, in, uh, in ja. Nederland ook. Ja, daarna. Uh, uh, voer ze dat beroep nog uit? Is ze nog uh, actief fysiotherapeut?
3: Nee. Nee, dat heeft een beetje te maken met uh, registratie laten verlopen terwijl oh ja. ze een exotische orde zat. Uh, want die heeft ook nog een, een jaar in Amerika gewerkt, ergens in Michigan, na haar studie. Mm -hmm. um, of twee, ik weet het niet. Zij... zij um, Doet wel iets met bewegen, maar is niet formeel fysiotherapeut. Dat ze uh, niet zoveel zin heeft om uh, door de hele registratieproces heen te gaan.
0: Oké, okay, ja.
3: Ik weet daar het fijne trouwens niet van. Hè. Ik weet alleen dat uh, dat daar, ja, uh, was natuurlijk geneeskunde ook, voor jullie ook. We hebben allemaal bijscholing en, en waar je allemaal moet voldoen. Mm. je mag je nieuw beginnen bij wijze spreken. Ja, ja,
0: ja, ja. ja precies. Uh, Gert, uh, voor de podcast hebben we jou gevraagd om een persoonlijkheidsprofiel uh, in te vullen. Uh, van tevoren wist ik ook wel dat dat uh, uh, niet heel erg makkelijk zou zijn. Je zou niet, voor mijn gevoel niet duidelijk in één profiel passen. Uh, maar toch, toen ik de uitslag van jouw profiel las... vond ik het toch wel erg herkenbaar. Vond jij dat ook?
3: Gedeeltelijk. Hmm. Ja. Dus ik, ik, heb, ik heb ook veel geleerd over persoonlijkheidsprofielen... Uh, over de laatste paar jaar, eigenlijk sinds Harvard. Hm. Um, en ik moet zeggen dat waar ik nu sta... Uh, is dat ik denk dat heel veel van die profielen zijn statisch zijn. Mm -hmm. Er zijn ook uh, een enkele die dynamisch zijn, die eigenlijk een soort, uh, deze persoon in deze omstandigheden gaat misschien dit doen. Uh, waar ik denk dat meer, uh, de, meer de werkelijkheid of de, de, de complexiteit van het leven weerspiegelt. Ja. Ja, dat is niet het antwoord dat je wil horen. Nou ja, prima.
0: Nee, voor, voor, twee weken, Slu, twee weken aan hadden, Joep, we, hadden we Ado Joep, uh, Joep Bartos, die ken je ook. Die is opgeleid als psycholoog en die, 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 die haalde het eigenlijk ook een beetje onderuit. Het toch was het wel grappig, want je, je herkende hem toch wel in dat persoonlijkheidsprofiel. En ik vind, als ik dit zo lees, en dat is natuurlijk zo, die persoonlijkheidsprofiel zijn ook wel een beetje geschreven, dat iedereen zich eigen in herkent, maar ik zie hier wel de sterke punten van jou, zie ik hier, naar, uh, zie ik hier echt wel uh, uh, in naar voren toe komen. Ja, absoluut. Dus ik wil even een uh, uh, yeah. een stukje voorlezen van jouw yeah. persoonlijkheidsprofiel, als je dat goed vindt.
3: Tuurlijk. Uh,
0: je bent de bemiddelaar, zoals het dan heet, uh, waarbij de letters INFP passen. Introversion, Intuition, Feeling en Perceiving. Dit zou aangeven dat je een ware idealist bent en die altijd zoekt naar manieren om dingen te verbeteren. Ze verliezen zich vaak in diepe gedachten en genieten meer van het overwegen van het hypothetische en het filosofische dan enige andere type persoonlijkheden. Nou, eigenlijk geef je dat aan. Jouw zoon uh, heeft zelfs ook uh, filosofie gestudeerd. Je geeft ook aan van, ja, ik ben meer praktiserend filosoof. Uh, Waarmee ik mijn uh, zoon uh, ook ondersteund hef, heb. Hè, wat wat je zoon dus ook aangeeft. Dus ik, ik vind dit gedeelte van jouw persoonlijkheidsprofiel al in ieder geval bij jou passen.
3: Ja, ik denk dat dat waar is. Ik, het, het is wat wennen. Dat is van de MBTI, begrijp ik hieruit. Ja. 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 Um, en, um, ik heb dat uh, meerdere keren gedaan over de laatste uh, jaren. En je ziet er wel eens wat verschuiving in. Um, de persoonlijke, de uh, personal journey, de persoonlijke reis die ik erheen heen nam. Het is de eerste keer dat je erover hoort, denk je, wat een onzin. Mm -hmm. <laughs> dan, uh, ga je, en dan doe je die test en dan kijk ja. je, wat komt hier nou uit? Ja. En vervolgens denk je, is dat dan waar? Dan ga je een beetje wik en weken een paar weken over nadenken. En vervolgens denk je, hé, hey, maar hoe zit het nou aan die andere kant? Dus dan probeer je in je hoofd eigenlijk de andere te zijn. Hè? Dus als je introvert, probeer je extrovert te zijn. Of als je, dat had ik trouwens, <laughs> dat werkt beter in internaten. Maar uh, ook de denkkant. of Dan de de, 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 de probeer je echt de andere kant te doen. En daarna wordt het heel verwarrend. Okay, ja. Want dan weet je niet meer goed welke je bent. <laughs> Deze types vinden het
0: leuk om creatieve oplossingen voor problemen te bedenken. En zetten zich graag in voor zaken waarin ze geloven. Ze vinden het leuk om anderen te helpen zich persoonlijk te ontwikkelen en te groeien. Nou ja, dit laatste vind ik dus ook heel herkenbaar in, in jou. Hè. Je, je, je helpt mensen ja. om, om hun persoonlijke groei uh, uh, te, te maken. En ik denk dat je dat ook bij jouw kinderen wel, uh, wel, uh, wel doet, uh, jouw kennende jou, jou, als ik jou in sessie zeg maar, hoorde vertellen uh, de passie die je uh, bij ons inbrengt maar ook bij je kinderen, uh, waarschijnlijk zal je Willem dus ook ge geholpen hebben met zijn filosofiestudie of Gerrit, ja. Ja. Of Gerrit uh, uh, niet dan. bewust maar dat bleek zo te zijn, ja ja, ja ja En zo heb ik dat met jou ook wel ervaren. Dat je eigenlijk wel een idealist bent. En dat je uh, mensen graag wilt, uh, wilt helpen om het beste in hun naar boven te krijgen.
3: Ja, dat is waarheid. En ja. de,
0: dat is denk ik wel een diepe, gewortelde ja. Een ideaalse, ja, zeg ideaal. Zeg maar. Ja, dat is waar. Ja.
3: Okay. Ja. wat ik er een beetje moeilijk aan vind is als je die andere profielen leest, denk je, daar zit ook misschien iets in hè? Ja. Dus, ja, nee, dat, dat. ja, dus daar, bent, ja. ja, vertel. ja
1: dus daarvoor zijn ze inderdaad ook een beetje uh, geschreven dat je ook ergens natuurlijk in een bepaald profiel past, ja. en Um, uh, Joep was ook best uh, stellig over bepaalde ja. zaken. Nou, hartstikke ja. goed, hè? dat is ja. mooi. Uh, mijn, klein, mijn eigen overtuiging is dat je, dat je door middel van wat je meemaakt in je leven, dat je dus ook uiteindelijk af en toe een beetje in een fase zit, hmm. dat je vragen toch net iets anders gaat beantwoorden. Ja. En dat dat, hè, eigenlijk moet je er terug teruggaan naar de basis van wie ben je echt, maar ...jouw emotionele staat van die dag... ...waarbij je die vragen gaat beantwoorden... ...zou al natuurlijk een klein beetje een ja. wisseling kunnen maken. Ja. En um, het, het is wel zo... ...als ik dat nu dan in dit geval ook van jou... ...van jou lees... Hè, in, in, ...in hetgeen hoever ik jou ken... ...ja, dan kan ik me daar wel heel ver in, in, in terugvinden... ...ook met de historie die we dus net besproken hebben.
0: Ja, ik, ik, zat, uh, ik zat in eerste instantie... ...te worstelen met, de, uh, met, die, met die... ...i van de introvert... Um, ...maar achteraf... Uh, ...ook met Joep gepraat te hebben... Uh, ...denk ik dat die wel heel erg bij jou past... Um, oh, maar daar twijfel ik niet aan. Uh, gewoon omdat je je, je energie vooral uh, uit je eigen haalt, zeg yeah. maar. En niet zozeer uit je yeah. buitenwereld, denk ik.
3: Yeah. Ik moet van nu en dan echt alleen zijn.
0: Ja. ja, en denk ik, een goed boek lezen.
3: Ja, en ja. het oneindige kijken. Ja. Dan, dan ja. laat ik op. Ja, ja. ja. heerlijk. Dus ik denk dat je ja. daar je en energie in Een feestje kost me moeite. Ja, ja. Terwijl je ook helemaal op gaan in muziek en vrienden en zo, hè. maar heb je niet verkeerd. Ieder, mm -hmm. Dat is een soort continuum ook, hè. Uh, misschien is het als een Gauss-curve. En ergens zit je hier. En dan afhankelijk van omstandigheden denk je ja. dat je erin schuift. Ja. Ja. Plus, als je nou vroeg over internet... Ik denk dat ik extrovert werk veel beter... als je heel vaak vreemdeling bent geweest. Mm -hmm. Want anders ben je dan maar stil in de hoek... en denk je wat een rare vent. Ja, dan integreer je dus niet. Ja, en dan accepteren ze je niet. Ja.
1: Nee, jij ja. moet je aanpassen. Ja. Ja.
3: Dat is nou, je vroeg over internaten en kostscholen. Dat is wat je leert op kostscholen. Ja. ja, aanpassen. En je mond trekken dat ze weten wie je bent. Ja.
1: Mm -hmm. ja.
3: Maar over een aantal van die anderen... Um, ja, uh, ik zou zeggen, de, de, waar haal je informatie vandaan? Hè? Binnen jezelf of buiten jezelf? Uh, ik heb heel veel uh, aan de buitenkant. Uh, alleen, ik denk, als je gelukkig wil zijn in het leven, moet je ook aan de binnenkant leren kennen. Ik, ik, ik praat er ook over die andere kant, exploreren misschien. En dan merk je dat je in het leven veel meer gaat schuiven. Beslissen is weer een beetje hetzelfde. Uh, beslissen is uh, uh, thinking, uh, uh, doe je het op basis van denken of gevoel, even in normale taal. Um, ik de eerste keer dat ik die test deed, zat ik zo ver aan denken dat je bijna van de kaart afviel. Oh ja. ja? Ja. En dan denk je ook weer, ja, dat is gewoon een, een overlevingsstrategie, Want dat heeft mijn, mijn my brain has always saved my life. Ja. Uh, ja. En,
2: je, je, en die kun je ook sturen.
3: Nou, die kan denken. Dat mag je het zelf. Maar als je gelukkig wil zijn, kan je, moet je ook die andere kant exploderen. Mm -hmm. En je noemde filosofie, om het een beetje aan elkaar uh, te zien hoe die thema's eigenlijk elkaar raken. Um, een van de thema's in filosofie nu is eigenlijk ontovering in de maatschappij. Ontovering de maatschappij is dat wij steeds proberen objectiever. En, steeds probeerden en de verhalen en het beleven gaan eigenlijk weg. Maar je kan ook zeggen: eerste persoon versus derde persoon. Ja, eerste persoon, hoe ervaar ik dat? Derde persoon, hoe kijken wij er van afstand op aan tegenaan. Uh, Daar de, de ging trouwens. Uh, de, het afstudeerscriptie descriptie van Gerrit uh, was taoïsme, perspectief op ontovering in de maatschappij. Maar er is ook een verschil tussen een soort resultaatgericht en uh, de mensgericht kant uh, in management. Maar dat is eigenlijk mm -hmm. allemaal dezelfde. Uh, 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 dan moet ik zeggen, twee keuzes waar je ergens in het continuum moet kiezen, waar ga ik voor deze omstandigheden mm -hmm. kiezen, waar wil ik zitten en als je het helemaal negeert, de gevoelskant dan ben je misschien heel rijk, of misschien heel beroemd of misschien weet ik veel wat de jeugd denkt dat je allemaal moet doen in het leven uh, maar misschien niet gelukkig mm -hmm. dus ja. ik, ik zou iedereen aanraden om beide kanten te exploderen als je een vol leven wil leiden
0: ja.
1: Maar dat is iets wat je moet leren, dus, Schert, hè? Kijk, dat is, je je Het gaat erom dat je, ja, ja. Ja, je bent iets. Hè? Dat, dus dat kan er natuurlijk uit die test komen. Maar ik denk dat je inderdaad jezelf kan ontwikkelen. Ja. En dan kun je dus andere antwoorden geven.
3: Ja. Maar ik zou ook uh, een hele uh, pushback op van of je echt iets bent of niet. Dus wat heb ik geleerd van toen ik Nederlander werd? Ja, toen ik kwam naar Nederland, Nederlands spreken, geneeskunde ja. gaan studeren. Ik was twintig. Ik heb heel sterk de indruk dat 90 of 95% procent van wie ik dacht dat ik was, was gewoon mijn Amerikaanse achtergrond. Dat is gewoon mijn cultuur, mijn omgeving. Dus jij denkt dat dat waar is, maar jij houdt jezelf eigenlijk voor de gek. Ja. Net zoals dat vijf, gouden vijf en gouden tientje. Ja. ja dat is heel confronterend, want daar zijn we ja.
1: ja. Maar had je gewoon een keer het huis opgeruimd dat je uiteindelijk zei van ik heb hem hier weer gevonden.
3: Nee, nee, natuurlijk mijn vrouw vond hem, mijn de brein natuurlijk.
1: Oh ja. ja, je had niet gezocht, maar die kwam ja, ik had ergens had tegen. Gezocht, maar ik vond
3: hem niet. Mm. En dat is een erfstuk, hè? Dat is mijn, de oma van mijn oma oh. heeft haar erfenis in gouden munten verdeeld tussen haar kinderen. Ja. En dat komt nu bij mijn dochter terecht.
1: Oh, dat is wel heel leuk. Dat is heel bijzonder, ja. En, ja.
3: Ik, en dat was een tijd waarin vrouwen geen eens mochten stemmen, als ik me niet vergis. Ik ja. was toen niet, maar. Ja. <laughs> dus uh, eigendom en, en de plek van de vrouw in de maatschappij. Dus dus ik, ik zie dat ook als een soort inspireren van wat zij kan doen met haar leven, ja. ja. ja een ja, symbool goed. voor wat je zou kunnen bereiken. Precies,
1: ja. En dat is dan eigenlijk nog net zo mooi natuurlijk als die munt zelf.
3: De ja, munt maakt geen flikker uit. Nee, nee, precies. Nee, het gaat met name om het verhaal wat erachter ja. zit. Nou ja. 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 Oh, gaaf. Ja, ik hoop dat ze het niet hoort, want ze krijgt dan pas... Ze, ze luistert toch niet, toch? Ze luistert toch ja. niet, toch?
0: Ja, ja sturen we ja. <laughs> deze podcast wel?
1: Ja.
3: Um, Vervolgens ben je uh, uh,
0: geneeskunde, heb je afgemaakt, je bent uh, uh, chirurg, uh, chirurgische opleiding gaan starten. Uh, vervolgens ben je traumachirurg geworden in Maxima en je bent ook uitgezonden geweest uh, door Defensie in ja. Afghanistan. Ja. Uh, daar heb je uh, bekendheid gemaakt door, te, door iemands leven te redden, een jongen nog wel, ja.
3: uh, die eigenlijk
0: voor dood achtergelaten werd. Nou,
3: dat is misschien iets, iets, iets genuanceerder, zoals vaak. Dus er was eigenlijk een jongen van ongeveer twaalf ja. en die was gestoken, bleek later, door zijn neef. wat zijn neef niet wilde dat hij meeging naar de winkel. Nu denk je, wat, wat heeft dat voor als je hier opgroeit? Ik heb ook kinderen binnengekregen die zijn benen beschoten zijn met kalasjnikovs. Dus uh, met vijf, zes uh, been, Omdat ze niet iets deden wat een oudere broer wilde. Dat zegt iets over het gebruik van geweld in de maatschappij om te krijgen wat je wil. Ik heb ook een zeven maanden zwangere vrouw gezien, haar man had haar in kokend water gedompeld, boven haar enkels, omdat ze moest luisteren, maar ja, dat overleef je enkels niet, mm -hmm. en die heeft gekozen uh, om dood te gaan. Dus het is een andere wereld, dat is wat ik mm. te zeggen. Ja. Um, en ja. je hebt andere medische omstandigheden. Dus ik denk als jij uh, in, een, in een normaal thoraxcentrum met dit probleem... In, uh, zeker in een grote stad in Amerika, waar heel vaak geschoten wordt... of mm -hmm. misschien in uh, de grote steden hier... dan is het ook makkelijker dan wat je doet in een container in een woestijn. Mm het -hmm. um, eerste probleem ja, die had een pericardtamponade. Dus dat er eigenlijk bloed zit in het hartzakje, wat een heel stug zakje is om het hart. En dan kan het hart eigenlijk niet meer uitzetten. Hè. Dus die, op een gegeven moment kan het hart gewoon niet meer pompen. Um, ja, dat, dat, ja dat, dat is niet zo heel moeilijk op te lossen. Um, dus je maakt de borstkas open, je maakt, legt het open. Ik heb er een groot gat in eigenlijk, laat een paar drains achter. Naar de IC en geen barbecue bij de Amerikanen. Um, de probleem waren eigenlijk daarna, hoe je de rest hebt weten op te lossen. Want die kreeg eigenlijk een re-tamponade. Dus op een of andere manier, wat ik nog steeds niet begrijp, krijg je nog zoveel druk ergens rondom het hart dat het niet meer kon pompen. Ja, en dan begint het lenden. ...dan zit je inderdaad... ...want er was geen tijd om... De, wat, ...wat vond het leger opvallend... ...is dat je met je blote handen ingrijpt... Mm -hmm. ...zonder dat je naar een operatiekamer gaat of iets... ...maar je had niet zoveel tijd.
2: Mm -hmm.
3: En als je zegt... ...wat is er anders aan mij dan misschien... ...dan een andere... ...want Nederland heeft hele bekwame artsen... ...en hele bekwame medisch personeel... ...is, is het gewoon het, het durven creatief zijn... ...en durven regels te breken.
0: Mm -hmm. wat, wat zeggen collega's van jou hierover? Helemaal dat, nee, dat, ja. niks, nee. Ja. Dat, ja,
3: nou, ja. dat weet ik niet... Voor ik had je vraag moeten laten uitspreken.
0: Nou, um, uh, je hebt wel eens ooit, ooit verteld, het had ook twee kanten uitgegeven. In dit geval heb je het jongen dus echt een leven gered op wonderbaarlijke wijze. Daar word je nu ja. voor uh, geroemd. Hè. De, ja. uh, je, je hebt in de kranten gestaan, je bent op tv daarmee geweest. Uh, dus het was een heel bijzonder verhaal. Ja. hetzelfde geldt had, die jongen uh, was, was komen te overlijden. Hè. Je had ja. uh, toch een actie uitgevoerd die niet... Uh, Um, een, een normale actie is voor een chirurg misschien. En dan was er, uh, had je misschien wel gewoon een krijgsraad uh, beland. Of?
3: Ja. ja, nu denk ik, toen dacht ik dat zeker dat dat zo was. Nu, nu denk ik er wat genuanceerder over. Uh, omdat ik denk van ja, als dat. Ik, ik denk niet, ik denk wel dat mensen daar kritisch naar. Wat ik eigenlijk dacht dat toen ging gebeuren, is dat een, een, een tuchtcollege of iets ging kijken van: uh, ik heb zoveel regels gebroken. Een hm. soort. Uh, ik dacht, ja, daar ga je. Ja. Ja.
0: Maar uiteindelijk heb je gewoon de juiste keuzes gemaakt. Nou,
3: ja Kijk, als je gelijk hebt, dan... Uh, ik wil ook zeggen, je moet gewoon zorgen dat je gelijk hebt. Ja. Maar je kan het ook omdraaien. Dus wat, wat heeft het voor consequenties? Wat, wat leer je daar nou van, bijvoorbeeld voor de maatschappij hier? Mm -hmm. Is, ja, je, je kan artsen, in dit geval artsen, hebben die zich netjes aan de regels houden. Hè? Die houd je aan de richtlijnen. Weet je wat ik zei? Het, elk systeem heeft winnaars en verliezers. Ja. En als je het systeem verandert, heb je nieuwe winnaars nieuwe verliezers. Mm -hmm. Dus je kan je aan de regels houden. Dat heeft winnaars en verliezers. Um, ook verliezers in het huidige systeem. Ja. Um, ik heb de regels gebroken en gewonnen. Ja, uh, dan heb je gelijk. De mm. meeste zouden kiezen om de regels niet te breken. En zeggen, ja, het was gewoon niet bang, mogelijk. Bang voor de consequenties. Ja. Yeah. Hm. Maar ook omdat er hele organen bestaan die, die dat toetsen. Die, uh, en, ja. en er moet ook toetsing zijn. Ik ja. is niet een pleidooi voor geen toetsing. Ja. Heeft. Elke mens nee. heeft grenzen nodig. Absoluut. Uh, want ik vind het echt: je mag geen cowboy zijn. Je mag ook geen medisch toerist zijn en zo. Dat vind ik echt diep in mijn hart. Um, maar ja, ik weet. En, en later kwam ik erachter dat een aantal van die heiligen, heilige, bijvoorbeeld eentje was. Kijk, je, moet, wat, wat, wat heb je? je bent al twee uur bezig met dat masseren. Iedereen heeft alles al gedaan wat er kan gebeuren. Je hebt ook een, een, een arterielijn erin. Hè? Dus als je iets harder knijpt, ging het bloed ook omhoog. Als je iets zachter knijpen, ging het bloed ook omlaag. Je kon gewoon, nou, zullen we het 80 aanhouden? Kom, we houden 80. Dat moet genoeg zijn. Doen ze een ogen nog? Ja, ze ogen doen nog. En dan denk je van, ja, maar je kan, niet, uh, je kan natuurlijk niet drie weken hier gaan staan masseren. Dat gaat niet. Nee. Um, je moet een de stap je, verder. Een hard longmachine al die dingen heb je daar niet. Dialyse heb je daar niet. Dus er zijn andere omstandigheden. Ja, en dan denk je van, oké, okay, dan gaan we medicijnen uitproberen. En op een gegeven moment spoot ik adrenaline in het hart. Eerst in de rechter dat is niet goed, dan heb je een fonteintje erbij, moet je weer rechten. Linker Linkerventrikel, dat gaat beter. In de achterkant, hè. En dan zag je dat het hart weer even pompte. En dan denk je, hé, wacht eens even. Als dat reageert op adrenaline, even los van het feit dat mijn vingers eigenlijk nog tintelen van alle klappen die ik geef, en ik suggereerde om adrenaline te geven aan de patiënt of een IC waar ik ooit op heb gewerkt. Ja. <laughs> ik zal de naam niet noemen. Um, dan denk je, hé, hey, nu wordt het een delivery problem. We moeten gewoon een aanbodsysteem. Maar het yeah. is kwetsbaar genoeg, even nou, duidelijkheid, dat als je de borst dicht deed, stopte het met kloppen. Als je tegen het bed aan stoot, stopt het hard met kloppen. Yeah. Uh, dat is heel kwetsbaar. Maar yeah. op een gegeven moment kregen wij, op een pure adrenalinepomp, bleef die pompen. En dan weet je eigenlijk, nu doet hij het eigenlijk zelf. Yeah. Uh, maar dan over het of feit of je adrenaline mag geven over een pomp. Um, ik was toen een jongere arts dan nu. Uh, mij was geleerd, dat mag je eigenlijk nooit doen. Niemand kon mij uitleggen waarom niet, trouwens. Want als yes. het werkt, zou je zeggen, het werkt. Ja. Um, maar ik ben ook later achtergekomen dat er andere landen zijn... Nee, natuurlijk mag dat. Ja. Dus er was een Nederlands iets en een lokaal iets. En dus ja. een beperking aan mijn levenservaring. Ja. Waardoor ik er stress van kreeg als iemand dat gaat toetsen... Ja. Ik heb iets gedaan wat eigenlijk mij aangeleerd is, dat mag ik niet. Mm -hmm. ja. En dat bleek een veel genuanceerder verhaal te zijn dan, dan wat Want ik Want in dan. een
1: ander land zou dergelijke dingen misschien wel mogen. Ja,
3: en misschien, in, 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 het, misschien inmiddels in Nederland ja, ook. Het, het wetboek en het handboek ja. is anders. Ja, en ik vind, je moet eigenlijk artsen hebben die ervoor gaan. Niet, niet als een of andere wilde cowboy of iets anders, maar gewoon die proberen te winnen in plaats van niet verliezen. Mm -hmm. Ja. En, ja. ja, ja. Te veel de regels is dus bijna niet verliezen, Ja.
0: Dan wil ik eigenlijk een andere kant uh, ja. een vraag stellen daarover. Ja. Van, mo moet je iedereen wel willen oplappen dan? Eh, is het tot, tot hoever ga je daarmee? Van, eh, je, je, je ziet veel uh, patiënten veel die zware trauma's hebben opgelopen. Ja. En tot, 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 tot waar ga je als traumachirurg dat je, uh, uh, dat je niet wilt verliezen? Uh, ja,
3: dat, is ga je dat is een hele goede vraag. Tot hoever ga je
0: om iemands leven te redden?
3: Ja, dat is ook met. met uh, dat is een hele goede vraag. Uh, en uiteindelijk kan ik ook maar vertellen wat mijn kijk daarop is. Kijk, dit was een 12-jarige jongen die normaal nog 70 jaar leven, wijze van spreken. Mm -hmm. En ik keek naar zijn ogen en zijn pupillen deden het nog. Dus ik denk, nou, neurologisch had nog wel, hij heeft nog, zijn brein is niet dood. Uh, als je brein leeft, ga je weer een mens hebben. Dus je gaat. En ze kunnen heel veel hebben. Je hebt veel, ik bedoel, ze hebben heel fysiologische reserve. Je mm -hmm. kan ook zeggen, ze hebben veel rek, kunnen veel opvangen. Ja. Als je mij vraagt, wat is ouder worden? De rek gaat eruit. Mm -hmm. Qua bewegen, qua long, ja, alles. Hart, longen, ja. alles. Herstel. Herstel, alles. Uh. Dus ik vind dat je kan gaan. Um, ideaal weet je van tevoren wat iemand wil. Dat is ook natuurlijk een geloof. Ik geloof dat ik mij moet houden aan wat jij wil. Mm -hmm. En dan voer ik het gewoon uit. En dat kan ook betekenen dat je dood wil. Ja, dat kan. Mm -hmm. er, is, er komt toch een eind aan. Ja. Um, wat, jouw vraag is natuurlijk nu, wat doe je nu? Mm -hmm. uh, mensen die, uh, hoe, hoe ver ga je? Ja, of dat je
0: inschat van iemand die blijft leven lang een bepaalde handicap houden nadat ja, je... Het liefst uh,
3: zou ik hebben als ze het zelf kiezen. Mm
0: -mm. Maar dus dat ook, gaat niet altijd.
3: Nee, dus dan moet je ze door de moeilijke periode heen trekken en dan vragen. Mm -mm. Want ze komen binnen. Je kan niet van tevoren. Ze komen gewoon binnen. Ja. Is ja. Niet alsof je nou wat te horen kan vragen. Nee, moet nee, het split second moet je keuzes gaan maken. Wat je ja, wel doet en wat je leven. niet doet. Ja, ja dan kies ik voor het leven. Ja. Maar ik kan ook een verhaal vertellen. Dus uh, met de derde of tweede uitzending. De derde uitzending was met de US Navy. Uh, deden we ook weer wat neurochirurgie. Er was ook een neurochirurg. En. Uh, die ben ik, maar, ik ben alleen betrokken bij de reconstructie van een schedel. Dus ik heb nooit, niet de hele behandeling. Omdat ik nieuwsgierig was, hoe gaat die Amerikaan nou een schedel reconstrueren? Dat deed hij met titanium met cement en zo. Was dat is heel leuk. Nou, dan heb je weer een vaardigheid erbij. Um, terwijl neurochirurgie is natuurlijk mijn basisvak. Hè. En dat was het chirurgie is ook niet mijn basisvak. Um, maar er was een kind, die had al heel lang behandeld. Had uh, restafwijkingen. Had het, na zes weken was hij eigenlijk ontslag klaar. Had ze het teruggegeven aan de familie. Ja, en de volgende patrouille vond dat meisje in de sloot, uh, twee kilometer buiten het kamp. Want de familie wilde er niet mee te maken hebben. Oh, zo. Ja. En op een gegeven moment kwam ook... Dus dat was indrukwekkend geval. Maar later kwam de Rode Kruis. Van hé, hey, met die neurochirurgie stop alsjeblieft. Want wij kunnen ze... Wij, ja, iemand wordt vegetatief. Hè. Je kunt ook zeggen, in de volkszaam plant. Um, ja, wij kunnen, daar, wij kunnen daar niks mee. Je bent niet aan het helpen. Mm -hmm. Ik denk ook wel dat, dat de natuur zijn gang laten gaan... oftewel iemand dood laten gaan... ook wel hoort in je arsenaal. Maar bij voorkeur in goed overleg. Dat iemand mag krijgen wat hij wil. Maar dat is ook maar een geloof. Hè? Ja. Ik geloof dat jij ja. mag doen wat jij wil. Ja, ja. dat is een geloof. Ja. Ja. Ja.
1: Dat zijn wel moeilijke kwesties dit. Ja. Hoor, als je ja. dat eigenlijk zo, zo schets ja. Moet ik eerlijk zeggen. Ja. Ja, het lijkt me, ook wel heel dan, lijkt me ook wel het moeilijke aan, aan je vak. Eerlijk gezegd. Ja. ja. ja.
3: Nou, is natuurlijk, uh, 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 in Nederland heb je veel collega's. Heb je vaak tijd. Uh, er zijn natuurlijk mensen die hier ook al over na hebben gedacht. Daarom kom je ook met richtlijnen. Ja. Daarom ben ik ook blij met Nederland. Je hebt vaak richtlijnen en niet wetten. Ja. Uh, dit zijn de concepten. En ja. Um, ja, dat geeft ja.
2: je ook meer vrijheid om af te kunnen wijken van een ja. richtlijn. Ja.
3: Ja. En ik vind ook, als je dat gegrond kan doen... Wij doen het vaak niet omdat het ook... Ja, ik weet niet waarom, maar het lijkt steeds meer dat mensen toetsen of doen. Ja. Waardoor je in je hoofd denkt, oh, ik moet me verdedigen. Maar het is eigenlijk, hoe jij het omschrijft... vind ik een veel gezondere manier om over na te denken... dan veel verdedigend. Nogmaals ook weer nieuwe verliezers. Het werkt gewoon zo.
0: Ja. Nou heb je het eigenlijk over hardcore geneeskunde. Hè? Ja. Want dat is echt het redden van, van mensenlevens. Ja. Uh, zeker uh, jouw uitzendingen <laughs> bij, uh, bij Defensie. Uh, uh, maar je hebt gewerkt in, in, uh, in, in, bij Maxima onder andere. Je hebt ja. in Veldhoven. Ja, die behoren niet tot de elf uh, grote traumacentra's in, in uh, Nederland. Is dat een bewuste keuze geweest? Hoor?
3: Nee, dat is meer zo organisch gegroeid. Oké. Okay. Dus uh, waar ik echt niet op ben geweest is Tilburg. Dat is wel een van de level 1's. Ja. Um, mijn one-liner daar is, dus je leert de ATLS gewoon op de spoedeisende hulp. Je hoeft het boek niet te lezen, mm -hmm. want je ziet het elke dag. Um, Veldhoven, weet je nog, twee dames ruzie Daarom heb ik mijn plek. Zoveel plekken zijn er niet. Ja, ja. daar je, je komen. Je neemt ja. wat je kan krijgen, ja. dat was Veldhoven en Nijmegen. Twee hele mooie ziekenhuizen um, ja. in level 2. Um, ik denk eigenlijk dat Nederland naar minder traumacentra moet. Dus uh, de, de, je mo kan moeilijk zeggen, ik ga nu heel hard vechten dat wij uh, het grote centrum mm -hmm. gaan zijn. En um, er werd mij eigenlijk in mijn vierde jaar gevraagd of ik interesse had om terug te komen. Wat een groot compliment is, maar uh, ook met de defensierol. Dus het was ook een bewuste keuze, keuze voor defensie.
0: Ja. Eh, ook omdat er misschien een, een, een plaats was om, om een promotieonderzoek te doen? Of uh, heeft ze dat niet mee te maken? Want je bent in 2014 ben je yeah. gepromoveerd... Uh, yeah
3: ja yeah, nou dat is misschien ook meer eer aan mijn begeleiders dan aan mij. Um, ik, ik vond dat, maar ik, 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 je schetst iets over de wereld waar ik uitkom, je schetst iets over mijn persoonlijkheid. Mm -hmm. Ik heb heel veel nagedacht over wat is waar en niet waar. Mm -hmm. En in de verlenging daarvan vond een, ik vond dat je eigenlijk moest promoveren gewoon voor de ervaring, okay. terwijl ik het een bijna doodervaring vond. Uh, voor ja, uh,
0: dan wilde ik nou, wat, wat is jouw ervaring? Ik vond het vreselijk. Ja, dat is ook niet een alledaagse onderzoek uh, passend, bij een, uh, passend bij een traumachirurg. Uh, nou, het
3: begon tijdens mijn opleiding, Dat was al niet, niet zeker dat ik traumachirurg ging worden. Uh, vaak...
0: nou, opleidingschirurgie? Yeah, opleiding, okay. yeah. Ja, opleidingschirurgie.
3: En vaak is dat iets waar uh, mensen om jou heen al mee bezig zijn en jou bij betrekken. Mm -hmm. um, mijn grap is altijd, ik was te laag met, met, de, met bukken toen ze zoeken wie gaat dat doen. <laughs> dat is bij het leven. Je bent te groot. Je zeggen, ja, <laughs> want je bent ook groot ben je eigenlijk. <laughs> 1,94 meter. 94. 1 meter 94. Dat je net niet ontwijkt dat je weer, weer rust ja. hebt. Um, ik vond dat ook een keurslijf, uh, wat deels terecht is. Ik zou, ik zou zeggen: als je nu promoveert, kies iets waar je denkt dat bij jou hoort en waar het naartoe gaat in jouw leven. En uh, zorg dat je ook een ervaring van hebt, dat, je, dat het jou vormt als mens. En neem de tijd ook om iets te laten vormen. Want nu wordt het ook allemaal soort, moet allemaal zo doelbewust, weet je nog, ervaring versus uh, resultaatgericht. Ja. Ja. Allemaal resultaatgericht, maar wij vergeten die ervaringskant, ontovering maakt ja. ja. Ik
1: maak me alleen maar druk over de tijdspad die ik ja. moet volgen, want ik moet ja. iets af hebben en vervolgens ja. moet ik weer door. Ja,
3: ja. Die druk is enorm. Ja. 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 wat ik zou zeggen, laat het jou vormen. Ja. Echt, ja. Echt. Want je gaat ook, pijn, je vormen doet ook pijn, hè. je kan ook spierpijn hebben van bewegen. Ja. <laughs> Dat ja. gebeurt ook hier. En denk na over, over echt van wat is uh, meet ik nou wel wat ik meet en kennis en niet alleen maar de doelen. Uh,
1: waar ging het onderzoek dan precies over, uh, Gert?
3: Nou, dit ging over de rol eigenlijk van sentinel nodes bij borstkanker. En Dat okay. je eigenlijk kon voorspellen wie het niet nodig had. Dus je hebt altijd borstkanker, het is de primaire tumor, Uitzaaiingen zegt iets over de agressiviteit van die tumor. Ja. 100 jaar geleden werd iedereen kreeg eigenlijk een hele grote amputatie, inclusief borstspieren. Ja. Maar toen had je ook 98% van alle mensen hadden al uitzaaiingen in de oogst toen ze bij een dochter kwamen. Vrouwen mochten ook niet stemmen. Andere maatschappij, weet je nog. Nu met de bevolkingsonderzoeken en andere dingen ben je steeds vroeger in de fase. Want ik denk zelfs dat nu beginnen mensen te twijfelen of je überhaupt een centrum nood moet doen. Waar mijn promotie toen over ging. En ik denk dat terecht is.
0: Ja, het ging eigenlijk als de poortwaarts eigenlijk als voorspeller voor uitzaaiingen bij balskant. dat je
3: ze een ochtische sectie kon sparen. Oké, okay, ja. Dat is eigenlijk het thema van al die onderzoeken. Ah. Het eindigt ook met, met uh, normogrammen om te voorspellen wie wel en wie niet. Hè? Mm -hmm. Ja, oké. Okay. Dat is hoge statistische wiskunde.
0: Nou, de volgende stap was eigenlijk: je werd, uh, je werd <coughs> medisch directeur in het Maxima Medisch Centrum. Wat heeft jou doen besluiten om toen naar de Harvard Business School te gaan? Vond je dat nodig? Mis je, dacht je dat je kennis miste? Of,
3: uh... Ja. Ja, yeah. ik, ik denk kennis, uiteraard. Uh, ik denk avontuur, maar eigenlijk iets anders. Avontuur, hoezo? Nee, um, nou ja, uh, iedereen heeft ooit wel eens van Harvard gehoord. En iedereen denkt wel eens een keer, goh, zou het mij lukken om daar te mogen studeren? Mm -hmm. um, ik, ik heb heb hier... je nooit gedacht?
0: Uh... Huh? <laughs> ik zeg, daar heb ik nooit gedacht.
3: Nee, maar ik zou ook zeggen, de eerste stap is denken dat je het misschien kan. Oké. Okay. <laughs> dat vind ik echt. Want dat zijn ook, uh, was het een op tien of zo, dat er uh, mm -hmm. net niet zo erg als twee vrouwen ruzie. <clears throat> um, Nee, dat was iets anders. Je had toen, uh, want je zegt medisch directeur, dat is een veel groot woord voor wat ik deed. Ik, ik was eigenlijk de, de, de medisch uh, hoofd van de snijdende cluster. Mm -hmm. Maar ik had ook een rol bij de artsen. Dus de vrij, artsen kunnen een loondienst zijn of vrijgevestigd. Uh, bij de vrijgevestigde artsen, er is in Nederland al een langere politieke actie... dat ze iedereen een loondienst willen hebben. En toen was er uh, uh, weer zo'n soort golf van, uh, uit de politiek van moet de moet een loondienst. Ik weet niet, beter of goedkoper, maar goed, dat is mijn probleem niet. Um, en um, wij moesten eigenlijk bedrijven, wij moesten ook echt bedrijven, risico gaan, bedrijven gaan maken. Nou, daar kreeg ik een hele discussie tegen met hele slimme mensen, want het is nou een bedrijf. Maar wij moesten medisch-specialistische bedrijven oprichten. Nou, ik was voorzitter van, dus eigenlijk een gevestigde club. En ja, ik, ik kan daar een heel moeilijk verhaal, maar ik was er zo geen kloof. Die zegt, waarom denk je dat ik dat kan? Terwijl ik dacht dat ik best wel goed ging. Mm -hmm. <laughs> dus ik dacht, ja, dan gaan we gewoon een fatsoenlijke opleiding halen. En dan kan je kiezen binnen geneeskunde, buiten geneeskunde en binnen Nederland, buiten Nederland. En ik heb buiten allebei gekozen. Okay. Omdat ik dan dacht van, ik ben heel associatief. Dus mm -hmm. ik dacht, ik ga ideeën zien in andere industrieën. En ik ga daar een goed idee dat ik hier kan toepassen en dat ik hier beter kan maken. Mm
0: -hmm. Is dat gelukt?
3: Is, uh, ik was een vis en water daar. Ja, yeah, dat is een ontzettend. Dat is, uh, als jij of een van jouw geliefden daar mag studeren, zou ik het doen. Mm het -hmm. is een ongelooflijke ervaring. Want. De eerste college was op zondagmiddag. En dat ging eigenlijk over hoe kan je sneller leren. Welke universiteit of school begint nou, hoe kan je sneller leren? Ja. En dan zeggen ze, er zijn een aantal methodes bekend. Met deze oefeningen ga je achterkomen welke methode het beste werkt voor jou. Maar je moet natuurlijk altijd je, 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 je blik open houden. Want misschien ben je gebijsd zo je lijstje hebt ingevuld. Ja. Dit is wat wij weten over sneller leren. Want je gaat zoveel over je heen krijgen nu, dat ga je niet halen, ja. haalt niemand. Mm -hmm. Dus de, denk eens na over hoe je nou sneller gaat leren.
0: Ja, wij hebben daar een podcast voor opgericht. Maar. Ja. ja, maar ja, dat vind ik ook goed. Dat is ook ja. zo.
3: Ja, ja, maar dat, dat uh, chapeau. En, maar dan ik, en wat is de volgende? Is de, de professor die voor de neus staat. Dat is de persoon die het boek geschreven heeft. Ik kan niet schelen welk boek je het over hebt. Die vent die staat voor de klas. En het eerste wat hij zegt is... Jullie denken allemaal dat jullie van mij gaan leren. Trouwens, de helft van de klas heeft dat boek al gelezen. Voordat de les mm -hmm. begint. Ja. Uh, en dat is ook dat soort leerling. Ja. En dan zegt hij van... Uh, maar uh, de, de, wetenschap is dat jullie uh, 70% van wat jullie gaan leren ga je van elkaar leren. Ja. Ja. Dus uh, en daarvoor hebben ze een hele infrastructuur opgezet. Ja.
0: Dat is ook eigenlijk een van de redenen van de opzet van deze uh, van deze podcast ja, van vandaag. Goed. Hè? Omdat uh, ik ben, uh, ik ben wat gaan zoeken in die Harvard Business School ook. Uh, uh, ...naar gesprekken met jou op die uh, zondagochtenden. En dan kom erachter dat ze daar vooral uh, de, de, de grondvest, de fundering van, de, van, de, van die opleiding, is uh, het op de, de Socratische methode. Hè? Dus het yeah. doorvragen van. Yeah. En vandaar dat we ook die achtergrond van jou uh, willen blootleggen. Omdat ja. dat eigenlijk dezelfde principes betreft als wat Harvard opgebouwd uh, op op is. En je geeft nu ook aan, ja, 70% leer je van elkaar. Ja. En dat, dat is wat wij nu hier ook proberen ja. te doen met z'n allen. Ja. Dus gewoon van elkaar te leren en daardoor elkaar naar een hoger level uh, toe trekken. Ja. Nou, maar een bewondering,
3: hebt... ik meen het echt. Ik vind dat echt uh, bewonderenswaardig. Ja.
0: Um, maar jij, ja, de, de mensen die daar op zo'n halve Business School zitten, je, je zei al, die, die selectie is, uh, is echt heel dun. Zij kunnen kiezen. Ja, is heel dun. En dat zijn allemaal mensen uh, die, ja, die iets te betekenen hebben in de, in de maatschappij of in de bedrijfsleven.
3: Je, je, je komt er niet bij toeval, nee. Nee,
0: wat, wat is nou het punt waar je, wat je zegt, van, ja, dat, is, dat is echt wel hetgeen waar ik het meest, meest aan heb gehad in mijn, uh, in mijn verdere loopbaan? Wat je
3: kan doen met je leven
0: dat je vrij bent, wil je zeggen?
3: De uh, it's just one man's opinion, maar je groeit ergens op. Je moet ergens al in je tienerjaren kiezen: wat ga ik nou een beetje doen met mijn leven? Mm -hmm. Je kijkt naar wat modellen om je heen. Uh, ik, ik je noemde ook deels van mij. Dat was eigenlijk een was een Nederlandse tropenarts trouwens die van een, 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 een met een rib, een stuk kaken weer naar noemde een medicijnman. Ja. Dat vond ik was stoerder. Was ook een soort medicijnman. Uh, uh, Wim Vriend heet hij, een bijzondere persoon. Oh ja. uh, ik denk dat hij nog leeft in Australië. Um, uh, ...heeft mij ook op de wereld gezet, was erbij, dus ik... Oh ja. ik ...ja, ja, ja, heel belangrijk, niet zomaar in een Speciaal hut. moment, speciaal moment. Uh, het was een, hunt, een hut, maar uh, in ieder geval bent een dokter, um, Ja, ik zou zeggen wat je kan doen met je leven. Dus uh, de meeste mensen groeien op, uh, je, hebt al, je wordt soort bewust, hè, je ziet een aantal mogelijkheden. Veel mensen doen hun ouders na, zie je ook heel vaak beroepen, uh, Powers bij Trump noemde ik, maar uh, beroepen. Um, en uh, als je daar komt, kom je erachter dat er nog duizend manieren zijn om jouw invulling te geven aan jouw leven. Mm -hmm. waar je nog nooit over na hebt gedacht. Eén van de eerste van mij was, dan zit je ontbijt te eten en je ziet zo'n vet naast je. Dan denk ik, nou, ik heb geen idee, maar wat, uh, wat zijn zo jouw uitdagingen in het leven? Hij zegt, ja, ik probeer een stad te bouwen. Oh, okay. een stad te bouwen. We hm, kennen eigenlijk niemand die een stad probeert te bouwen. <lacht> <Nee>. <lacht> okay. vind, vertel eens wat meer over... Uh, ja, Hoe ga je dat oh, doen? Die, over, ja. Wat voor stad hebben we het over? Is dat drie hutten? Of is het, nee, ja. nee, 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 dat is echt een hele grote stad. Ja, oh, ja dan moeten weer een miljoen mensen kunnen wonen. Oh. Okay. Oh, en, en hoe pak je dat zo aan? Hoe begin je eraan? <laughs> nou, dat is een heel ander gesprek dan wat je denkt te gaan hebben... ...zochtends vroeg, uh, ja. toen je nog wakker aan het worden bent... Uh, ...van de gezelligheid van de avond daarvoor. Bijna ja.
0: ongeloofwaardig, ja. zo'n gesprek. Toch? Ja. Ik kan ja. me ook voorstellen dat het heel overweldigend is... ...en dat je denkt van, waar heb ik hiermee te maken? Ja. ja. ja? ja moet het dan realistisch, denken. Ja, maar na
3: een ja. tijdje -tij denk je, ja, maar waarom kan ik dat niet? Ja. Dat kan ik ook. Ja. Waar is die stad? Ja.
0: <laughs> kan je meehelpen. Ja. ja. Uh, je bent toen dus samen met, uh, uh, met Jan de Koning, Geert Verbandmeester, uh, Geer Visser als ondernemer en mijn vrouw en ik gestart met Fractory. Yeah. Wat heeft jou doen besluiten om, om hiermee te gaan starten, om hiermee uh, door te gaan?
3: Omdat ik vind dat het moet bestaan.
0: En waarom vind je dat het moet bestaan?
3: Omdat het het verschil is tussen soort minimaal naar gemiddeld en hmm. gemiddeld naar optimaal.
0: Dat moet je even uitleggen.
3: Nou, dat is natuurlijk ook weer een soort filosofische of principiële uh, ding. Dus wat, dan moet je een stapje terug. Hè? Want het, het gaat eigenlijk over het gebruik van fysische middelen om in het begin fractuurgenezing te versnellen. Mm -hmm. Nou, als traumatoloog zit je met fractuurgenezing. Wij, wij kennen wel een spreiding tussen mensen. Maar er zijn eigenlijk al hardnekkige verhalen van met name elektromagnetische velden om fracturen sneller te doen genezen. Mijn persoonlijke contact daarbij, maar dat is gewoon toevallig hoe ik ermee in contact kwam, was op middelbare school, las ik een stuk uit de Oekraïne... Moet je ook weer in de tijdsgeest plaatsen. En dat was dat, er kon eigenlijk niks goeds komen uit Oekraïne. Want dat was Oostblok. <laughs> en wij waren tegen de communisten. Ja. Maar je leest van stuk en je denkt van ja. Hmm. En toen kreeg uh, dat... Op een manier kan ik me herinneren van middelbare school. Dan denk je, hé, hey, frek, we kunnen, het, we kunnen het versnellen. Dat is toch leuk. Ja, waarom zou je niet versnellen als het kan? Nou, fast forward a bunch of years. En dan kom je uit bij... Ik kreeg een, een patiënt die was hoogleraar elektromechanica aan de TU. Oh ja? Hier in Eindhoven. Had een veemfracteur en die zegt: Hey dokter, waarom gebruiken we niet? eigenlijk de Ik zeg nou, meneer, heb je even <laughs> en ik begrijp ja. hoe dat eigenlijk voor kwakzalverij uitgescholden wordt. Mm -hmm. We zijn toch inmiddels lid van de kwakzalverijvereniging, begrijp ik maar goed. En ik denk: en Hij zegt ja, hij zegt: ik, ik, ik begrijp gewoon niet waarom jullie in medici nou zo eigenwijs zijn dat je het gewoon niet doet. Mm -hmm. Want medisch moet het kloppen. Nou, dan heb je hebt het druk en dus denk niet veel over na. Ja, en dan kwam het eigenlijk via. Uh, ja, ik vroeg toen ik als medisch specialist in Maxima kwam, was er net ook zo'n vraag, want de dat is allemaal, uh, iemand even geroepen, dat werkt allemaal niet, dus uh, eigenlijk willen we het niet betalen, dat we werkt niet, zit we zitten bij elkaar, hè? Um, dus het is allemaal eruit. Ja, en dan kwamen die mensen uit de motocross, wereld, die in Ipswich waren geweest. met mm -hmm. Brian Simpson. Die vergeet je even. Exact. Want ja, hij met, staat hier met een ja. snoetje voor de deur. Ja, klopt, klant, ja, ja. ja, 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 ja Bronzen beeld, ja, hè. Bronzen ja, beeld. Helemaal als ik genoemd, hè. We hebben ja. al een keer op ja. ja. podcast ja, maar, ja, Want ik heb dus een foto van hem gestuurd van, hé, hey, je wordt steeds beroemder. Ja. En daar heeft hij op gereageerd. Van echt geweldig met, met masker. Met masker, om, ja. Ja. Met masker. ja, en ja, dus weer de vrouw en kinderen overtuigd dat we in Engeland op vakantie moesten. En ik naar Brian Simpson. En op een gegeven moment denk je, ja, het is misschien niet hele simpele materie om doorheen te werken, maar er zijn net iets te veel aanwijzingen voor dat je zegt, hé, hey, voor sommige mensen is het toch bijzonder. Schieten we zomaar niet af. Ja, dus ik, ik ben, en de, de, in de wereld waar ik toen zat, daar ging ik niet uit de grond treffen. Mm -hmm. Nou, op Harvard leer je, dat als je iets wil doen, moet je dat ergens buiten je, uh, want anders eet de grote de kleine op. Ja. Dus dan denk je en toen kwam uh, eigenlijk Jan de Koning en die zegt, hé hey Gert, heb je nog steeds interesse daarin? Want ik denk, ik vind, ik vind het moet bestaan. Mm -hmm. En ik vind dat er een groep moet zijn die probeert ermee te worstelen van uh, wat werkt wel en wat werkt niet. vind ik uit principe. Ja. Mm -hmm. En ik snap dat, dat het een hele andere discussie is op, op beleidsniveau van uh, wie moet dat betalen... of de verzekeringen en of het niet verzekerd. Er zijn er is ook te veel... Er zijn studies natuurlijk. Uh, we mm hebben -hmm. ook andere geluid andere fysmiddelen bijgehaald. Ik vind, als je goed begrijpt hoe de fysica daarvan werkt je twijfelen of dat die studies en die commentaren daarop wel zo degelijk zijn? Ja. <laughs> ik kan ook zeggen, of artsen altijd fysica begrijpen? Um, ja, het is eigenlijk optimale geneeskunde versus. Uh, maar je ziet in mijn leven al een tendens van. Hoe kan je nou een optimale? Ja, je krijgt misschien 80 jaar als je geluk hebt. Oké. Okay. Hmm. Dit zijn jouw kaarten. Wat ga je ermee doen? Ja. Succes ermee. Ja. Ik zat vorig jaar op Sint Maarten. Sint Maarten heeft natuurlijk een slavenverleden. Ja, ik dacht ja, als je daar geboren was. 100 jaar geleden, doe je kaarten open en je denkt...
1: Hey, eh, slechte ah, kaarten. kaarten. Ik, ik, heb, ik heb slechte kaarten. slechte
3: kaarten en daar moet ja. ik mee doen.
1: Ja, maar je wil eigenlijk dus optima, ja, optimaal gebruik maken van... Ja, ja. ja optimaliseren. Ja. En daar is dit een onderdeel van.
3: Ja. En ik ah. vind dat dat... En, en dat je, dan kan je nog kiezen wie het betaalt, nogmaals. Hè? Ja. Dus er is een vraag van, werkt het? Ja. Ik vind onder de juiste omstandigheden... Ik denk dat wij dat hier... Ik ben nu niet meer hier deel van, hè, dus ik mag vrij uitspreken... Mm -hmm. um, ja, ik, ik vind nog steeds dat het moet bestaan. Ja. En ik, ja. ik vind het goed dat je probeert uh, op een gewetensvolle manier te zeggen... ja, wat werkt nou wel wat werkt nog niet. En dit gaat jou wel helpen of het gaat jou niet helpen. Ja. Ja. En, uh, een
0: van de stellingen die ik toen straks noemde was... Uh, value-based healthcare. Dat is een ja. onderdeel van evidence-based medicine. Ja. Als ondersteuning. Um, Fractory, proberen we eigenlijk ergens een beetje value-based healthcare te geven. Dus we proberen te meten wat de waarde is... Uh, van de individuele patiënten en de groep patiënten, zeg maar. En dat is onze eigen data daarin te, te, te verzamelen. En daarmee proberen we een soort van uh, evidence-based op te bouwen. We hebben natuurlijk evidence, ik heb een systematic review... Uh, een onderzoek gedaan uh, waarvan ik uh, 15 RCT's uh, heb gebruikt. En daar heb ik dus heel veel aan gehad. Alleen, dat moet wel altijd gekoppeld worden... ...aan het woord, hè? dus het wo wat, wat, wat ben je aan het doen en wat, wat voor meerwaarde heeft dat onderzoek voor ons hier in de praktijk. En anderzijds, de, uh, de, uh, uh, de patiënten, die moeten uh, moet, dan moet meetbaar zijn van in hoeverre zij individueel resultaten hebben gehad... ...hoe tevreden ze zijn en, uh, en of het hun heeft geholpen om eerder weer actief te zijn in hun werk of in hun sport... Uh, dat is eigenlijk een beetje de, de grondvest van, van, uh, van, uh, van Fractory. Heb je daar nog iets uh, tips over?
3: Ja, oh, je hebt wat onderwerpen genoemd
0: um, uh, en heel kort eigenlijk. Hè? Dus eigenlijk yeah. je kunt je al een podcast over wijden en dan wel yeah. meer ook een heel studie.
3: Yeah. Je kan een studie aanwijden. Ja, yeah. Yeah. ja. Dus je weet dat ik geloof dat je eigen resultaten moet bijhouden. Dus ja. los van alle mooie studies, gewoon heel goed je eigen resultaten bijhouden. Wat het natuurlijk kan kleuren is placebo-effect. Um, waarbij je ook een argument kan houden... ja, uh, yeah, if it works, never forget the voodoo, mm het -hmm. werkt. Um, je zou er zelfs een pleidooi voor kunnen houden. Met andere woorden, wij zijn zo... Uh, proberen objectief te zijn, hè? Uh, beleving versus objectiviteit... onthovering van ja. de maatschappij... Ja. dat we daarmee misschien mensen minder gelukkig maken... minder laten bewegen. Mm -hmm. um, dus, en, en ik denk dat je begint met je eigen resultaten... het begint met weten wat anderen hebben gedaan... Um, en ik vind het placebo effect. Wat weet ik over het placebo effect? Ja, dat de pillen, want dat weten we uit de cardiovasculaire geneeskunde, kunnen een placebo effect hebben van 30 tot 40 procent uh, genezingsefficacy, zoals dat heet. Chirurgie 70 tot 80. Heeft een heel hoog voedselgehalte. Mm -hmm. Dat weet ja, collega Raume, die allemaal hele leuke studies doet in het maxima. Ja. <laughs> dat je een beetje lucht in inblaast, sneetje en littekentje. En dat is ook 70 tot 80 Lop. procent
0: genezen. onder andere. Dat is Meniscus dat is bewezen. Ja, dat is, ja. Ja, ja. En dat is
3: ja. een mooi Deens onderzoek geweest. Ja. Um, ja, dan, dan, dan ga ik toch een, een pleidooi even houden. Is, uh, je moet heel goed weten wat je ontologie is. Dus jouw beeld van de werkelijkheid. Onze beeld van de werkelijkheid. Mm -hmm. Is er een uh, realiteit buiten jezelf? Is het alleen maar binnen jezelf? Of zit er ergens tussenin? Per effecten effect misschien binnen jezelf. Helemaal effect zitten aan de buitenkant. Dus als je discussie begint hierover, wees bewust van je ontologisch niveau waarop je spreekt. Volgende is epistemologie. Wat aan, aanvaard jij als waarheid? Wat, wat, wat voor soort evidence of wat voor soort... Gegevensbeleving, uh, zou je zeggen, nou, hiervoor doe ik het en hiervoor, dit geloof ik niet. Wees er bewust van, de, de, en dan kom ik bij axiologie, is de derde parameter. Axiologie is eigenlijk je norm en waarde, je cultuur. He, je kan zeggen, uh, wij opereren iemand uh, en weten we dat we x aantal te veel opereren, maar dan vermijden we een complicatie. Of je zegt, we wachten de natuur af en dan houden we zeker over wie we moeten opereren. Ja. Uh, dat geldt hier ook. Maar je moet van die, op die drie, die, die drie niveaus, daar kan je leven aan besteden om elk van die niveaus uit te zoeken. Even Dat werkt niet. Maar als je daar bewust van wordt, dan kan je filteren en ook in een gesprek met een ander, als hij al een heel ander uh, ontologisch niveau heeft om te spreken, dat is heel moeilijk om te communiceren. Want hmm. de een ziet de realiteit links, ja. de ander ziet de tijd rechts.
0: En wat voor rol zou value-based healthcare hierin kunnen hebben?
3: Nou, value-based health komt natuurlijk van Michael Porter en Bob Kaplan. Mm -hmm. uh, die, die ken ik. Uh, die uh, ja, zijn leraren aan Harvard Business School. Michael Porter die gaat nu door eigenlijk om de politiek proberen op te lossen met vergelijkbare ideeën. Dus nu spreekt hij heel veel over de politiek, met name in Amerika. En Bob Kaplan heeft een manier uh, gevonden om kosten te berekenen in een bedrijf. Op een, op een meer accurate en toch makkelijke manier om kosten te berekenen. Want de kern van value-based healthcare is eigenlijk uitkomsten over de kosten. Mm -hmm. Hoeveel uitkomsten zijn we nou aan het kopen voor onze eurogezondheidszorg? Ja, uiteindelijk wel. Ja. ja, dat is de kern. Maar over die uitkomsten... Ja, daar kom ik weer... Uit. De uitkomsten... Ja, is... en,
0: en, en de kern van value-based healthcare is dat je zelf je, je, je data verzamelt, als het ware.
3: Ja, ik, ik zou die twee lostrekken van elkaar. Um, want ik zou eerst zeggen, moet je dezelfde taal spreken over wat is nou eigenlijk precies value-based healthcare? Ja. Mm -hmm. um, maar dat is maar mijn mening. Uh, en en die, die, die ideeën zijn eigenlijk vrij abstract. Want ja, iedereen, als je dat vertelt, gaat iedereen het hem eens zijn. Maar dan denk je de vraag, oké, okay, maar, maar hoe ga ik dat nou toepassen? Wat betekent dat nou concreet? Nou, daar heb ik ook een kijk op, ook maar één, one man's opinion. Maar er zit natuurlijk een belevingskant van de patiënt in. Uh, er zit ook een, een, een harde medische iets uh, kant aan. Uh, eerst dacht ze alleen maar beleving. Nu denk je, nee, er moet er ergens een middel uit. En je ziet ook dat er een kant moet zijn, is de beleving van de medewerkers... Die het, die het aanbieden. Mm -hmm. Want als er op een gegeven moment... dat eerste resultaat ja. zo'n hoge prijs is... heb ja. je niemand meer die het wil doen. Nee. En dan, is het een, uh, dan kan je eens goed bier drinken... want uh, er gaat niks gebeuren. Zou je,
0: zou je een concreet voorbeeld kunnen noemen?
3: Um, nou, ik, ik weet dat... Uh, die Michael Porter die kwam natuurlijk... slimme vent, hè. Dus die kwam erachter van... ja, we moeten een soort standaarden gaan creëren. Die heeft uh, een organisatie opgericht... om ja, eigenlijk de standaarden bij verschillende ziektebeelden... Uh, te definiëren. Dat, dat is een heel langzaam proces... Want dat, dat is, er zit ook politiek, er zitten veel normen en waarden komen daarin terug. Um, dus daarom zou ik zeggen, hou het simpel voor jezelf. Wees mm -hmm. bewust van je normen en waarden hier. Want dat is eigenlijk waar je het mee moet doen. En jouw mensen hier, dan kom je terug op je eigen resultaten. Ja, dus ja, precies. je moet wel meten. Als je ja. dat bedoelt met je moet bijhouden, je meten, dat moet je zeker doen. Ja. Ja. Dat kost ook weer tijd en geld, hè, administratie. Ja. Uh, ja. Maar je moet meten, ja.
0: Ben je ooit in Silicon Valley
3: geweest? Nee. Het wel een investering, maar ik niet geweest, uh, nee.
0: <laughs> het is wel een investering, vertel?
3: Ja. Oh nee, dat was ook uh, waar ik moet roepen. <laughs> um, dat is een bedrijf dat um, probeert bloedafname lokaal te maken, dat dus je het gewoon thuis kan hebben. Okay. Dus ik denk, ja. ik denk een trend in de geneeskunde gaat zijn dat wij steeds minder in ziekenhuizen steeds meer thuis. Ja. Um, is gewoon een trend. En ja. ik, 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 maar die mensen... De, de... We gaan even terug naar... Ja, de, precies. De, de, nee,
0: nee, nee. Uh, doet Apple en Google aan, uh, aan value-based healthcare? Of kun je dat zo niet noemen? Ja, die, die verzamelen data. Alleen die data is niet direct voor de geneeskunde beschikbaar. Uh, die, Philips ook, uh, die, 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 die gaat nou investeren in MRI's en ook daarin genereren ze data. Is dat voor een eigen bedrijf of is het ook echt bedoeld om de geneeskunde uh, slimmer en beter te maken?
3: Ja, dat is een politieke discussie. Mm -hmm. Dat is een politieke discussie. Oké. Okay. En ik zou ook zeggen, ligt aan jou, jouw normen en waarden. Ik noem bijvoorbeeld Gerrit, mijn oudste zoon, hè, die filosoof is. Mm -hmm. Die is Google-fan. Ten eerste omdat er veel vrijheid in zit. Ja. Uh, die heeft ook een telefoon van, uh, van Google zelf. Um, ik denk wel dat er een fundamenteel verschil in business is... visie tussen Apple en Google. Mm -hmm. um, maar ja, elk heeft zijn aanhangers. Um, het is natuurlijk ook hoe het gebruikt wordt. Hoe data gebruikt wordt. Want je kan wel zeggen... Uh, het gaat ook over de, wie krijgt de waarde van data. Mm -hmm. En dan kan je zeggen... ja, maar dat moet er van de persoon zelf zijn... Dan kan je zeggen, ja, maar als je het alleen hebt, mijn data krijg dus je niks is weinig waard. Ja, je kan het niet uh, vergelden. Nee. Um, als je Google neemt en Apple, ja, je kan, die hebben wel de, de wereld beïnvloed. En ik denk voor veel mensen de wereld beter gemaakt. In communicatie, in, uh, in uh, aangenaam leven enzovoort. Ja. ja, Waar ligt dan de waarheid? Dat weet ja. ik ook niet.
0: Uh, ik noemde het straks uh, een stelling, uh, Gert. Uh, entrepreneur, traumachirurg of toch liever pionier. Yeah. Jij noemde pionier. Yeah. Je bent ook uh, in een uh, bedrijf gestapt in Amerika. Uh, Paygivity. Yeah, zeg pay je dat goed? Yeah.
3: Paygivity.
0: Oké. Okay. Uh, en dat gaat eigenlijk een beetje over durfkapitaal, als ik het goed heb. Yeah. Ja. Soort van, is het een soort van kredietverstrekker
3: uh, voor bedrijven? Nee, Het is uh, durfkapitaal wat je erin steekt. Ja. Yeah. Uh, Kun je daar iets over vertellen, over, over dat bedrijf? Yeah. Ja. Ja, Paygivity. Dus uh, Paygivity probeert een markt te creëren voor leverancierskrediet. Dat is een heel ander onderwerp dan geneeskunde. Ja, dus eigenlijk is er een spanningsveld tussen bedrijven en haar leveranciers. Mm -hmm. uh, elk bedrijf, als je het rationeel benadert, zou eigenlijk laat moeten betalen en vroeg moeten innen. Mm -hmm. Dan heb je eigenlijk, het is wel mooi over de Nederlandse taal. Nederland is een handelsvolk. Hè? Mm -hmm. Dus de Nederlandse taal heeft meer begrippen in de taal ingebouwd dan gewoon met handel te maken hebben. En die kennen het begrip eigenlijk, leverancierskrediet. Dus je leent eigenlijk van je leveranciers. Nou, de Apples en Googles van deze wereld, zoals jij ja. zelf terecht hebt gemerkt, die betalen na 90 dagen. Uh -huh. Dus die hebben een machtspositie. Dat ja. ze gewoon kunnen zeggen, jongens, okay, prima dat je zaken doet met ons, ja. maar uh, je krijgt pas na 90 dagen je geld. Dus
0: die bedrijven moeten eigenlijk al wel heel vermogend zijn om, om die maanden, te kunnen, die 90 dagen, te kunnen uitzitten voordat de Apple of Google zeg maar, betaalt.
3: Ja, je kan het ook omdraaien. Als je dichter bij huis bent, je bent een kleine leverancier van voedingsmiddelen. En jij uh, haakt uh, Albert Heijn of de Jumbo, mag je gaan leveren? Nou ben je blij. Want dan, uh, dan zeggen ze van ja, dat is leuk en aardig. Maar binnen een jaar moet je twee keer zoveel leveren. Want uh, met zoveel kleintjes willen we niet werken. Mm -hmm. Ook goed, maar dan moet je groeien. En om ja. groei te doen, moet je kapitaal in je bedrijf kunnen steken. Maar het is een heel oud probleem wat we hebben. Het probleem is gewoon het spanningsveld dat het eigenlijk voor iedereen is is om laat te betalen. En vroeg, ja. goedkoop geld, gratis ja. geld. Of niet te gaan lenen. Um, nu zijn er allerlei alternatieven voor uh, beschikbaar. De, de, de wereld van uh, high finance is heel gesofisticeerd. Bijna alles kan je financieren en kan je iets mee doen. Zeker in New York. Um, en de oprichter heet Neil Rothenberg. Die uh, heeft een carrière op Wall Street eigenlijk doorgebracht. Wat in Amerika niet zo'n hele goede naam heeft. Uh, maar er zitten wel heel veel slimme mensen. Er is een reden waarom Wall Street Wall Street heet. <laughs> er zijn ja. gewoon heel veel slimme gasten die gewoon goed weten hoe de wereld werkt. Die het soms ook in hun eigen zak steken en soms voor iemand anders. Dus het is niet, niet per se een veilige plek. Um, en die heeft ook gezeten aan de kant van dat je eigenlijk aan de, de leverancierskant. Want daar zijn ook kredietvormen voor mogelijk. Mm -hmm. Factoring heet dat. Um, en hij zei op een gegeven moment, dit is raar. Er wordt zoveel fraude gepleegd. Het is duur. Uh, zijn vader was een kleine zelfstandige. Had een vervoersbedrijf. Ik zag hem ook uh, elk weekend weer uh, nadenken over zijn cashflow. Ja. En, uh, hoe ga ik dit oplossen? Hoe gaan we dit weer betalen? En ga ik naar die betalen of ga ik naar die ander betalen? En de oplossing dat PageAvity probeert te bieden... is, is de meest rationele, de meest multi-stakeholder model... om dit complex probleem op te lossen. Oké. Okay. Maar het blijkt niet zo makkelijk te zijn om die wereld in te komen. Dus het is niet, niet uh, het is gewoon een jong bedrijf dat kwetsbaar is.
0: Ja, en wat doe je dan concreet?
3: We hebben een platform gebouwd... Uh, waarin eigenlijk uh, heel de, de, de interactie tussen uh, koper en verkoper, oftewel leverancier en koper, uh, gefaciliteerd wordt. Mm -hmm. En financiers, banken of andere financiers er zijn veel over financiers. Mm -hmm. um, En dan proberen wij uh, uh, klanten te krijgen die erop willen gaan. Uh, die willen investeren? Nee, die hoeft niet te investeren. Uh, wij proberen klanten te vinden die, uh, die op dat platform willen, die op die manier met hun leveranciers om willen gaan. Ja, die
2: geloven eigenlijk in jullie filosofie van uh, handel als het ware dan.
3: Ja, zo kan je het zeggen. Dus het aantal redenen waarom je het zou kunnen doen. Eén, omdat je er zelf meer winst aan overhoudt. Dus ja. van egoïstische, egocentrische reden. Maar je kan ook zeggen in een sustainability wereld. Ik wil goed zorgen voor mijn leveranciers. Dan zijn er ook wordt ook steeds duidelijker dat wij met z'n allen op dit planeetje zitten. Hè? Misschien met z'n allen moeten kunnen vinden in deze wereld. Ja, dat we het samen uh, moeten doen. Om situaties zo in Afghanistan te voorkomen. Dan ja. uh, begin je beter te denken van, hey, misschien moeten we dit anders doen. Dus je kan het ook gewoon zeggen, ik wil een goede, goede laatste met, met mijn leveranciers. En er zijn plekken op deze wereld. Nederland is very sophisticated. Uh, maar er zijn plekken op deze wereld waar er nog steeds uh, rentes van 20, 25% gevraagd worden om uh, jonge bedrijven in Afrika, Zuid-Amerika, Centraal-Amerika. En, en wij zijn een technologiebedrijf. Dus wij doen met technologie. Dus met software en programming. En, uh, maar alleen zitten ook een paar finance guys die een hele carrière op Wall Street hebben gehad. Het is, ook, het is ook gewoon mijn vrienden inmiddels. Hè? Dat zullen jullie mijn vrienden zijn. zijn ja. ook mijn vrienden.
1: Maar het is niet alleen op Amerika gericht... maar kan ook ja. eventueel in andere landen. Ja. Oké. Okay. Wereldwijd. Ja. Wereldwijd.
0: Ja. Ja. En wat zijn dan jullie marges? Als ik, als ik zo uh, groot mag zeggen. Hoe verdienen wij ons geld? Ja.
3: Nou, wij verdienen nog niet zoveel geld... maar als dit allemaal echt gaat lukken dan verdien je eigenlijk promilages van de omzet. Ja. En dat zijn grote omzetten en daar kan je boterham mee verdienen. Oké,
0: okay, ja. ja. Uh, ook mogelijk aandelen van bedrijven of zo? Omdat je er zoveel in hebt.
3: Dat... Wat bedoel je van mij? Wat bedoel je nou? Uh, nou ja, dat, dat, je,
0: dat, je, dat je bijvoorbeeld aandelen van,
3: de, uh, uh, aandelen
0: van bedrijven uh, uh, krijgt... in ruil voor een investering.
3: Of nee. Dat, nee.
0: dat, zo dat werkt is gewoon een niet.
1: percentage van een bedrag.
3: Ja, ja. oké. Okay. Ja. Ja. Ik ben natuurlijk ook... Ik ben investeerder ook in dat bedrijf. Ik heb er ja. eigen geld aan hetzelfde, ja.
0: ja. Oké, okay, duidelijk. Ik denk dat we een heel eind rond zijn.
1: Ja, ik,
2: eh, ik vind het eigenlijk wel heel erg boeiend,
1: eerlijk
0: gezegd. We kunnen eigenlijk <laughs> nog wel een tijdje doorgaan. Hoe lang zijn we nou eigenlijk bezig?
2: Ik heb echt geen idee. Uh, we zitten nu zo'n beetje op anderhalf uur al, dus dat is ja. al best snel gegaan. Anderhalf
1: okay. uur. Oké, okay. nou, dan gaan we het eigenlijk wel ja. in dit geval denk ik klachtjes. We kunnen er niet over
0: hebben over dingen waar je niet weet. Hè? Dus, uh, dus ik vraag aan Gert, van wat weten we nog niet, wat we nog wel moeten bespreken?
1: Ja, is er nog een belangrijk punt?
3: Um. Weet ik niet, want als ik nou, mijn, je moet altijd overzichtelijk uh, informatie aanbieden. Ik heb een uh, vrij extreem leven mogen hebben, yeah. zoals jullie deels hebben. Dus je begint yeah. met de Papua's, yeah. uh, je maakt oorlog mee. En ik heb het grote voorrecht gehad om naar Harvard Business School te mogen gaan. Um, ik ben nu begonnen als uh, traumachirurg in Gorkum. Na wat jaren waarnemer eerst verstopt te zijn, trouwens, mm -hmm. <laughs> voor een carrière switch. Dat doe ik met veel plezier. Uh, ontzettend leuke plek, veel diversiteit, uh, leuke mensen. Aangenaam werken. Um, dus dat is wat er nu speelt. Ja, je hebt het genoemd over P. Javri, er steek energie En Het de andere wat ik nog doe, is ik ben betrokken met wat jongens in Delft. Slam Ortho. Hmm? Die proberen een automatische schroeflengtemeting te maken voor fractuurchirurgie. Okay. Dus eigenlijk, als je dat <laughs> samenvat, is dat...
1: Ja, inderdaad. Leg het maar eens yeah. niet verder uit. Dus hoe
3: gaat nou fractuurschirurgie? Heel veel fracturen hoeven je niet te opereren. Hè. Maar als je zo moet opereren en je zit in de fase van schroeven, dat is eigenlijk vroeger was dat. Uh, ja, je legt het open, je reponeert en doet een plaatje op en dan ga je boren, tappen, het schroefraad maken. Yeah. Lengtemeting, ik voor het tappen en dan schroef plaatsen. Nu hebben we automatisch tappende schroeven, dus dat stap, stap van die tappen kunnen overslaan. Yeah. En als deze jongens, die zijn heel slim, zijn leuke gasten, uh, succesvol zijn, en dat hoop ik. Dan is het eigenlijk boren. Dan weet je gelijk wat de lengte is. En gaat gelijk de schroef erin. Dus je stapt, je stapt gewoon een stap over die heel frequent voorkomt. Okay.
1: En je zit eigenlijk altijd door yeah. yeah. je lengte. Ja. Dat is misschien wel het belangrijkste. Geloven,
3: want het altijd met zo'n haakje opgekloot.
1: Ja. Uh, ja, maar voor jullie vak is wel super, super goed. Ja. Yeah. ja. Vooruitgang. moet je het ook zien.
2: Ja. Dat is met name weer het optimaliseren van het proces.
3: Ja. Ja. En ik denk ook dat je je beeld een klein beetje beter maakt. Als, als je kan lukken om die gasten succesvol te maken. Ja.
1: Ja, maar daarbij is dan, jouw werk wordt ook duidelijk beter, dus uh, nog beter. Dus het zit een, aan, aan beide kanten. Ja. Het is niet alleen voor hun natuurlijk, maar uiteindelijk wordt jouw vak, je kunt jouw vak, uit, vak beter be uit uitoefenen.
3: persoonlijkheid weet ik dat het eerste mijn vader treft van het tweede. Ja. Want ik kan ook opereren op een tent. Ja, dus je hebt
1: niet alles nodig. Schip ja.
3: van de marine en helemaal hebben we gedaan. Ja. Um, of in Afrika. Maar ik vind het ook een uitdaging om het zoveel mogelijk te maken van de middelen die je hebt, ja. Ja. Dat is... Uh, ja, dat is leuk.
1: Nou ja, heel leuk over onze horen. Ja. Ja, Super interessant.
0: Je bent uh, ook naar basketbalterrein er ooit geweest, ja. heel iets anders. Ja. Ben je daar nog steeds?
3: Nee, dat was al een leuk, een leuk project. Dat was eigenlijk uh, vier jaar. Eigenlijk is dat een, een nature-nurture-vraag. Hmm. Hoe, hoe, hoeveel is de wereld maakbaar? Mm -hmm. En we hebben allemaal de vraag, heb je natuurlijk met wielrennen, kan niet anders, is wielrennen geboren. Ik weet in de wereld zullen zeggen, ja, je kan niet van een, op zijn Vlaamse, van een, een, wat is het, een koerspaard, nee, een renpaard, weet ik niet, met paarden, en <laughs> werkpaarden en een renpaard maken. Um, dus ook met je zonen, waardoor je heel veel tijd samen doorbrengt. Eigenlijk die mm. tijd in de auto, naar de wedstrijd en terug is waarschijnlijk belangrijker dan heel die, uh, dat andere. Ja. Ja. ja, wij zijn met een, ik vind een groepsdorpjongens, zijn we naar de top gegaan. Ja.
0: Ja, goed luisterend uh, uh, naar jou in de verhalen over jouw trainerschap, was dat vooral volgens mij wat jouw uh, uh, drijfveer was: het tijd doorbrengen met, uh, met je kinderen daarin.
3: Ja, maar ook kijken of het kan. Mm -mm. Dat is een thema in mijn leven: kan het wel? Mm -mm. Dat vind je in Afghanistan: kan die wel overleven? Ja.
1: Nieuwsgierigheid en grenzen verleggen.
3: Kijken of het kan. Dat ja. blijkt heel vaak te kunnen. Geld verdienen in het casino. Kan ook. Ja. ja. Ja, Wij gaan echt met gek naar de casino, ja, ik
1: nou, denk. ik we, we nemen gek mee. Ja, ja, ja ik ga, alleen ga ik niet. Ik verlies alleen maar geld. Hè, nee, dan, dat weet moet je.
3: Je, dan moet je eerst kijken of de, of de regels zijn veranderd. Want als het allemaal digitaal is en zo, dan doe ik niet mee. Geen want, idee. Want als het digitaal is, dan heb ja, je gewoon een algoritme en dan ga je niet winnen. Ik, ik ben ooit één ik keer ik, in de casino geweest. Het zijn gewoon ik, statistieken.
0: Ik had toen geld meegenomen. Een dikke, een dikke portemonnee. En ik wist echt niet waar ik daar moest. Ik, 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 ik kende het niet. Ik was er nooit geweest. Het interesseerde me niet. En ik denk, ga hier eens wat geld spenderen. Uiteindelijk uh, hebben we daar een kom koffie en appelgebak uh, gegeten. En ik ben weer naar huis gegaan met, uh, met bijna net zo dikke portemonnee. Dat is mijn ervaring met, uh, oh, met Casino. Dan
2: heb je in ieder geval minder verloren dan anders waarschijnlijk, Bart. <laughs>
0: waarschijnlijk wel, ja. <laughs> Oké, okay, we, uh, we gaan afsluiten. Ja. Hey, super bedankt, Gert. Het uh, was een interessant, interessant levensverhaal ook. Uh, bedankt dat je te gast uh, mocht zijn. We hebben, we hebben weer het uh, nodige opgestoken. Ja. Um, en we gaan je zeker en vast nog, uh, nog vaker spreken, al is het alleen maar uh, voor de gezelligheid. Um, ja, bij deze ga ik afsluiten. Um, opmerkingen, tips of rectificaties mogen gestuurd worden naar info.fysio-sportrevalidatie.nl En je kan ook nog meedoen met ons uh, ED-toerspel. Ga daarvoor naar wwwvisio sportrevalidatienl Ga dan naar het kopje praktijk en daaronder vind je het kopje podcast. Scroll dan wat naar beneden en klik dan op het ED wielerspel. Zorg dat je meedoet met ons fysiomatisch vriendelijk. Oké, okay, de tour begint de zaterdag. Zaterdag, zaterdag, zaterdag ja? Ja.
2: Ja. ja.
1: Dan gaan we nu weer voor.
0: Ja, oké. Okay.
1: Ja, heel Gert, bedankt voor je interessante verhaal. Uh, leerzaam, dankjewel. leuk. Ja. En uh, ja, dankjewel voor het komen.
2: Ja, echt inspirerend verhaal. Hartstikke bedankt. Dankjewel.